2: Et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Agatha Christie. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, voici une rapide présentation de ce podcast. Une fois par mois, nous nous réunissons, Greg et moi Delphine, avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourriez avoir vues ou vouloir voir, voire même lire, puisqu'il y a des BD,
1: et de la place de l'œuvre
2: dans la vie de l'auteur.
1: Avant toute chose, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Cette semaine, Agatha Christie, à Aga ah, Christie mini cap, même. oui, rejoint le label PodCut. Vous pourrez donc désormais nous retrouver également sur les canaux habituels des autres podcasts PodCut que vous suivez. Et c'est parti pour ce deuxième épisode.
2: Donc ce soir, nous accueillons Pomme et Alex pour parler du deuxième roman d'Agatha Christie, qui est Mr. Brown. Bonjour est-ce que vous pouvez vous présenter, Alex, pour commencer Où est-ce que nos auditeurs pourraient te retrouver après cet épisode et... et aussi, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast Quel est ton rapport à Agatha Christie
3: Alors, euh, bon, ben, moi c'est Alex. J'ai je... un podcast aussi sur PodCut, B, et vous pouvez aussi me retrouver. J'aime bien participer au podcast Watchlist, où je conseille surtout des animés. Parce que j'ai un podcast sur la Corée, j'adore parler du Japon aussi. Et mon rapport à Agatha Christie, honnêtement, il n'y en a pas un énorme. J'ai lu... Euh... Ils étaient dix, quand j'étais au collège, et j'avais pas trop apprécié, j'ai regardé un peu des films, et par contre j'avais adoré Maragin's Clark, donc en fait, quand euh, quand vous avez parlé de ce livre, je me suis renseignée, ça m'a donné envie de le lire, tout simplement.
2: D'accord.
0: <rire> Super. Ah, mon rapport à Agatha Christie, moi j'adore Marc Lévy, ah à tout de suite, Pom. Mais hein. <rire> bah, à ton tour, Pom, bah, vas-y, présente-toi. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Euh, moi, je suis Pom euh, de Podcut, euh, du roi Stephen, où on parle de Stephen King, enfin de Stephen King du coup, <rire> et euh, de Dr. Watt, où on parle de Dr. Who. Euh, depuis pas très longtemps, euh, c'est moi qui m'occupe de watchlist chez Podcut aussi, donc si vous avez des choses à nous recommander, n'hésitez bah, euh, pas à me contacter. Voilà. Euh, et puis c'est déjà pas mal, je pense. Et puis alors pourquoi je suis là bah, Comme vous rejoignez podcast je viens vous surveiller. Bah bien sûr. <rire> non alors en vrai de vrai, <rire> c'était prévu que je participe à cet épisode bien avant qu'on parle du fait que vous rejoigniez éventuellement podcast donc ça n'a rien à voir. Complètement. C'est un bon hasard, ça tombe bien. Mais c'est un hasard. Euh, moi je suis venue là parce que vous m'avez proposé, puisque j'aime bien euh, parler de trucs que je connais pas. Et notamment Agatha, <rire> Klimsti, Agatha Christie, ce que j'en sais, c'est que ma mère adore, qu'elle a tout lu quand elle était plus jeune. Euh, J'ai un rapport aux différentes séries qui ont pu euh, rôder sur euh, la télé. C'est des bons souvenirs avec mes grands-parents ou avec mes parents quand j'étais plus petite. Voilà, je, je suis pas sûre d'en avoir déjà lu un avant. Et si c'est le cas, je m'en souviens pas. D'accord, donc c'était ton premier, c'est ton baptême d'Agatha Christie. De, de souvenir, c'est mon premier, oui. T'as même pas essayé la mystérieuse affaire de Styles après le ben, premier épisode En fait, je l'ai acheté avant le premier épisode parce que je pensais que je participais à celui-là. D'accord. <rire> Mais j'ai pas eu le temps de le lire à cause de Stephen King. Oh oh. Euh, ce qui tombait bien du coup, puisque je participais pas. Euh... <rire> disons que d'un point de vue timing, c'était plutôt bien. Et euh, donc je l'ai, je le lirai un jour quand j'aurai le temps. J'ai aussi acheté euh, Ils étaient 10, que je lirai aussi un jour euh, quand j'aurai le temps. Voilà.
2: Ok, pour moi, c'est euh, notamment, il dit, c'est une très bonne lecture en bord de piscine l'été, tranquille. C'est de, de la lecture plaisir détente, donc fais-toi plaisir cet été pendant tes vacances, ça devrait être pas mal.
1: Ok, c'est noté. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur le deuxième roman publié d'Agatha Christie, Mr. Brown.
2: C'est un roman que j'avais lu il y a très longtemps, pendant mon adolescence, et ça m'avait marqué quand même, parce que c'était... Euh, je connaissais... J'ai découvert Agatha Christie par Hercule Poirot, principalement. Puis après, je regardais avec ma mère la série Miss Marple, donc j'avais lu aussi euh, la plupart des Miss Marple, le Club du Mardi, etc. Et j je me suis décidée à lire, comme j'ai raconté dans le premier épisode, euh, l'intégrale d'Agatha Christie sur un été. J'ai découvert Mr. Brown à ce moment-là, avec euh, Tommy et Tuppence et c'est vrai que c'était... Euh, j'avais bien aimé le ton et la... La façon dont c'était rédigé, en fait. L'écriture d'Agatha Christie m'a vraiment beaucoup plu, encore
1: plus, sur ce type de roman. Et vous, mesdames, rapidement, avant qu'on qu présente l'œuvre, euh, si vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière très globale
0: Alors, ce que j'en ai pensé de manière globale... Euh, <rire> bah, je l'ai lu essentiellement dans Le Train, et c'est un très bon roman de gare. Euh, je l'avais mmh. euh, déjà un peu commencé mais en gros il m'a fait un aller-retour de Lyon, donc l'île Lyon et puis un peu plus. Voilà, Ça se lit très bien dans le train, ça se lit pas mal, euh, même avec une moitié du cerveau éteint, même si du coup on rate quelques détails que euh, peut-être ça aurait été bien de les voir mais c'est pas très très grave non plus pour avancer. Donc mmh. pour ça c'était très agréable, j'ai adoré découvrir euh, Tupens et Tommy que je ne connaissais absolument pas. J'aurais bien aimé les découvrir quand j'étais ado, surtout euh, Too Pence. Je pense qu'elle m'aurait beaucoup plu quand j'étais ado. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et, et, et je m'en doute. <rire> euh, J'ai quelques récriminations d'un point de vue, euh, mais je, je le détaillerai plus tard. Mais c'est plus, euh, bon, ben, on sent qu'Agatha, euh, elle vient pas d'un milieu euh, pauvre et ouvrier, quoi, et que, et je trouve qu'il y a un parti pris bah, presque politique en fait, euh, qui, est, qui est malgré tout assez présent euh, en seconde lecture. Voilà. Bon, D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Je redonnerai plus ouais. de détails plus tard.
1: Exactement. Et toi Alex
0: Alors honnêtement,
3: comme Pomme, je ne connaissais pas Tommy et Tupence, et j'ai adoré les découvrir, parce qu'en fait Agatha Christie, j'avais un gros a priori de Miss Marple et Hercule Poirot, et c'est pas forcément des héros auxquels je m'identifiais. Alors que Tupense, ouais. plus. Et j'ai vraiment adoré les découvrir et suivre cette aventure. Et, et vraiment, comme dit Pomme, c'est vrai qu'on peut le lire. Ça se lit vraiment tout seul. Moi, j'ai lu d'une traite, quasiment. Et j'aurais juste à reprocher que les ficelles sont un peu trop visibles. Un peu comme... Euh, bon C'est un manga euh, détective Conan, vraiment où ouais. on a envie de résoudre l'enquête avec eux. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'indices qui sont laissés. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de place, des fois, à la surprise. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Je l'ai en une fois et j'ai envie de, le, de revoir ces personnages et de voir comment ils évoluent.
2: Donc, c'est assez positif. Super, voilà. Globalement positif, c'est bien. Ouais.
3: Ça
1: Delphine, me fait plaisir. Est-ce que tu peux nous faire un pitch rapide de, de l'histoire
2: Alors, rapidement. En mai 1915, le Lusitania fait tragiquement naufrage. Sur ce bateau, il y a une jeune Américaine qui se voit confier une mystérieuse pochette par un inconnu. Parce que on se dit que les femmes et les enfants d'abord, donc elle sera sauvée pourra sauver ces documents qui peuvent changer le cours de l'histoire d'après l'homme qui les lui a confiés. Après guerre, Tupam Scully et Tommy Beresford, amis d'enfance, se retrouvent et décident de vivre des aventures, dont la première les mettra sur la piste de cette mystérieuse jeune fille. Le titre original du livre était « The Secret Adversary ».
1: Une, une sacrée différence par rapport à la trad française, quand même, déjà. Oui.
2: Mais bon, finalement, il est pas, je trouve que le titre français n'est pas non plus trop en décalage avec le contenu du bouquin. Ah non, bien par sûr. Par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres œuvres. Euh, donc, le livre a été écrit en 1921, publié en 1922 aux USA et au Royaume-Uni. Et il était arrivé en 1932 en France, parce que la traduction, ça prend quand même un petit peu de temps. Euh, donc, il faisait 330 pages sur les éditions d'origine... Et dans mon intégrale du masque, au papier bible écrit en police, qui doit être du 9, moi ou... ouais, du 9, je pense, il fait donc 220 pages à peu près.
0: Moi, euh, là, j'ai la dernière édition du livre de poche, la toute nouvelle, mm -hmm. que je trouve jolie. Mais bon, après, on ne juge pas un livre sur sa couverture, mais je trouve que. Mais la, la couverture est belle, je suis ouais. d'accord. Euh, et ça fait 254 pages. Écrit euh, assez gros. Enfin, euh, euh, voilà. Ouais. Euh, je, je peux, je peux t'interrompre pour une question C'est en lien avec ce dont tu parles. Bien sûr. Euh, toi, dans ton édition, qui est euh, le traducteur ou la traductrice Justement, j'allais y ah, venir. venir, venir. Ok, très bien. Okay.
1: Voilà. <rire> oh, c'est tellement bien fait. Ah, quel, Donc, um, sur
2: sur l'édition de 1932, la traduction était de Juliette Paris. Et elle est de Albin Vigrou pour mon, mon intégrale du masque. Oui, moi aussi. Voilà, c'est la,
0: la, la dernière traduction qui a été... Euh, conservé, je pense. Et qui a été un peu modernisé aussi de ce que je lisais. Je, je me permets, parce que, comme c'est pas écrit sur le... Bien nom. sûr. C'est que, par exemple, Juliette Paris avait traduit le nom de Tupens en Katsu. Oui, ça, on, et c... on en parlait après Miss Katsou ah, Et c'est en lisant euh, sur Wikipédia, du coup, que c'était Miss Katsu que j'ai compris Tupens. Parce que, pour Exactement. moi, c'était tu penses ou Tupens. Enfin, j'avais pas le, le jeu de mots. Euh, oui, moi,
2: c'est pareil. Euh... Ben, moi, c'est Greg qui m'a fait comprendre qu'on disait Tupens et pas
1: tupence". voilà Alors, c'est ce que c'est ce que j'avais déduit maintenant, on a regardé l'adaptation euh, télé,
2: ouais, je crois de que tu dises série, euh, série anglaise ouais. donc euh, On
1: dira l'un ou l'autre euh, que nos auteurs un peu euh, un peu perfectionnistes ne nous envoient pas de toute façon on a un accent pourri quoi qu'il arrive. Donc
0: on va l'appeler Tutu.
1: Tutu, Tupi.
0: Tupi. Ouais, mais -tupi. alors -tupi. du coup c'est Tupi, Tupi, comment on dit ah ouais, bah ça Pareil, on pas dire
2: tutu alors On va l'appeler Pence. On va l'appeler Prudence, qui est son prénom ouais, voilà, de base et ce sera très bien. Voilà.
0: <rire> Miss Miss <Koli>. <rire>
1: <rire> Exactement. Donc, on va maintenant passer au résumé de l'histoire, un peu plus complet. Euh, je vais essayer de chapitrer cet enregistrement, parce qu'il paraît que c'est faisable. et, et voilà, Je ne suis pas trop technicien, mais on, on, on va apprendre. Hein. On, voilà, on va, on va faire comme si on savait faire. Si je n'y parviens pas, j'insérerai dans l'enregistrement un, euh, un petit compteur pour vous dire d'avancer de X euh, minutes si vous ne voulez pas être spoilé.
2: Puisqu'on va faire vraiment un résumé complet jusqu'au dénouement de l'histoire.
1: Jusqu'au dénouement, c'est important si vous ne voulez pas connaître comment ça se termine. Voilà. Je vous aurais prévenu.
2: Exactement. Donc, donc nous, nous t'écoutons pour ce résumé. C'est vrai Ouais, on va être attentif et tout, on va peut-être même réagir. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir... Euh...
1: Alors que tu, que, que tu réagisses... Voilà, je n'en voilà, <rire> doute pas que tu sois attentive.
2: Ah, mais commentais-toi oh.
1: <rire> Ok. Donc, l'histoire, comme tu l'as précisé, réunit Thomas Beresford, dit Tommy, et Prudence Crowley, surnommé Tupens, qui sont deux jouvenceaux, ah oui, j'avais envie d'employer ce mot, euh, amis d'enfance et qui se retrouvent par hasard à Londres après plusieurs années sans se voir. Lui est un aviateur démobilisé... Et elle, notamment, durant la guerre, elle a fait divers petits boulots, dont infirmière, chauffeur, etc. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous les deux désargentés. Et du coup, ils décident, autant par ennui que par embarras financier, de s'associer et de fonder, plus par bravade qu'autre chose, les jeunes aventuriers SARL. Une organisation, entre guillemets, dont la fondation va se faire en présence fort opportune, il faut bien le dire, d'un témoin qui est Mr. Whittington qui va suivre Tupence à la suite de leur conversation et va lui proposer une mission. Durant l'échange qui, qui va suivre, elle va lâcher un nom que Tommy avait entendu la veille, celui de Jane Finn, ce qui fait littéralement sortir Whittington de ses gonds et lui fait révéler qu'en réalité, ce qu'il veut surtout savoir, c'est ce qu'elle sait de cette personne.
0: Alors en fait, je me permets... Euh, Vas-y. Si je me souviens bien, elle sort pas ce nom de nulle part. Elle ne euh, elle dit pas que c'est son nom à elle si, si, elle dit que c'est son nom. Il, il
1: fait, lui demande en comment fait, elle s'appelle et, mmh. et elle répond
0: Jane Finn,
2: tout simplement parce ne sait pas pourquoi, de, sur Tom... le moment. Sur le moment, non, mais Tommy lui rappelle qu'il lui avait parlé de la conversation qu'il avait surprise où il avait entendu deux hommes parler de Jane Finn. Oui.
1: Il était, il n'est pas avec elle au moment où il lui.
2: Non, il mais, lui non, mais il lui, il lui en a parlé quand ils se sont retrouvés oh. pour euh, ouais, manger, euh, ça. le jour de leur retrouvaille.
1: Voilà. Et donc il l'engage de ah, faute d'avoir su lui tirer les vers du nez. Tommy, elle passe donc une annonce pour en apprendre un peu plus sur l'inconnu. Et rapidement, ce ne sont pas une, mais deux réponses qu'ils vont recevoir. La première est celle d'un certain Mr. Carter, puis de Mr. Julius Hersheimer. Il se trouve que ces deux personnages veulent également savoir ce qui est arrivé à Miss Finn, ce qui fait quand même trois personnes en très peu de temps. Donc Miss Finn qu'on apprend au passage américaine. Julius se présente comme le cousin de celle-ci. Quant à Mr. Carter, lui, la raison qu'il invoque, c'est ni plus ni moins qu'une raison d'état. Elle aurait en effet, comme tu l'as souligné Delphine, été mise en position de documents susceptibles de provoquer une révolution, rien de moins. Donc les documents remis juste avant que le bateau sur lequel elle était en voyage, le Lusitania, ne soit torpillé et sombre.
0: Euh, euh, le Lusitania a vraiment été torpillé et assombré. c'est là pour le coup un utilise ouais, oui. un point, point d'histoire réel. Tout mais fait. Elle, elle fait souvent ça. Ouais. Ben, ça permet d'ancrer euh, dans la réalité. C'est ça,
1: c'est la petite histoire qui rejoint la grande.
0: steve vous fait ça beaucoup aussi.
1: Euh, mmh. Agatha lui a tout appris. <rire>
0: Exactement. Jen très certainement,
1: très certainement. <rire> figurait sur la liste des survivants, mais n'a plus donné signe de vie. Quant aux documents, eux aussi ont disparu sans laisser de traces. Voici donc les jeunes aventuriers au centre d'un complot qui pourrait aboutir à une révolution. Une révolution fomentée par un certain Mr. Brown... Génie du mal dont le plus grand talent est de se fondre dans la masse et d'ainsi n'être jamais reconnu. De fil en aiguille, il remonte à la dernière personne qui aurait vu Jane, une certaine Rita, de son vrai nom Marguerite Van Meyer, auprès de laquelle Tupence se fait embaucher comme servante. De son côté, Tommy retrouve Whittington accompagné d'un avec l'aide de Julius, entreprend de les suivre, la filiature aboutissant à une maison sinistre dans laquelle Beresford parvient à pénétrer en utilisant pour ses âmes le nom du mystérieux Mr. Brown. Euh, c'est se... vraiment pourri
0: comme euh, nom de code. Ah, on est d'accord, ah, bah, je, je,
1: je ne sais pas si c'est vraiment un nom de code, pour le coup. Je, je, oui. je, je, pense, je, je pense que c'est juste un, un nom qui fait autorité et que l'autre a été pris de court.
0: Hein, pour moi, ils rentrent tous en disant Mr. Brown. C'est comme ça que mais je
1: l'ai compris. Si c'est votre interprétation, vous êtes deux à la voir, donc c'est légitime. Mais ça me semble, effectivement, je vous rejoins. C'est peut-être un peu flag.
0: Euh, Alex, euh, choisis ton camp. Ah,
3: ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que ça fait un petit peu... Euh, je viens pour la réunion avec Mr. Brown, en fait. C'est comme si oui, ça, il n'avait juste pas dit la phrase en entier. Parce que c'est assez spécifique qu'à cet endroit précis, il cherche à voir Mr. Brown, qui est malgré tout... Euh, ouais. Je trouve ouais. que ça, ça fait quand même un peu mot de passe écrit sur un post-it accroché à l'ordinateur. Bah C'est comme Jane Finn, en fait. Euh, y a, y a beaucoup de ça débloque, on va dire, des séquences <rire> du livre. C'est un, ça...
1: fois... <rire> un point tout... and
2: click et il a cliqué
3: alors, au bon alors, endroit. On, on, en,
1: on en parlera de la manière dont parfois <rire> il, il progresse dans l'enquête, parce que j'ai relevé quelques passages où ça, ça a un peu tendance à faire comme ça aussi. Oui, mais c'est va... son
2: deuxième roman, quoi.
1: C'est vrai. Tommy va donc <rire> réussir à s'introduire dans la maison et il va se dissimuler et assister au début d'une véritable réunion de conjurateurs de diverses origines. Donc, il y aura un Irlandais, un Russe, un Allemand qui se désignent par des numéros et avouent de leur propre chef ne pas connaître l'identité du fameux Mr. Brown. Tommy n'en entendra pas beaucoup plus. C'est d'ailleurs dommage parce qu'il allait en apprendre des choses sur Jane Finn parce qu'il est découvert à ce moment-là et il est assommé, puis capturé. À son réveil, même si on va suivre dans l'intervalle un peu Two pence, j'essaie je je, de remettre un peu de chronologie, parce que parfois ouais, ouais. c'est un, un peu difficile ouais. de suivre l'action, parce qu'il y a des choses qui se passent en parallèle. Donc, À son réveil, il va être soigné par une certaine Annette, une jeune femme parlant français, et elle-même prisonnière de ses ravisseurs. Bien qu'elle soit réticente à l'aider au début, elle va finir par aider Tommy à s'échapper, alors qu'il est question qu'on se débarrasse de lui. Il doit cependant renoncer à l'emmener avec lui mais alors qu'il est en train de partir, il l'entend mentionner Rita pendant sa fuite. Elle Donc, dit Marguerite. pas Rita, elle dit Marguerite. Ouais, Mar ouais, Marguerite. Elle
2: dit Marguerite, je veux retourner voir Marguerite.
1: Et il comprend, il comprend euh, plus ou moins que c'est à son attention. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté de Tupens
0: il, il comprend parce qu'elle le dit vraiment très fort, trop. Enfin, c'est, ouais, c'est euh, trop euh, flag. Enfin, euh, c'est pas naturel, quoi. C'est insistant, ouais. Ouais,
1: voilà. C'est, ça fait. Oh là 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 là, j'étais beaucoup mieux chez Marguerite.
2: Oui, Mar... je veux retourner chez Marguerite, alors que tout le monde l'appelle Rita.
1: C'est ça, tu entends, Marguerite.
2: <rire> <rire>
1: <rire> bon, voilà, Actors Studio, bah, ils ont le droit <rire> aussi de ne pas avoir tous les talents. Dans ces... Déjà, ils ont tous des compétences euh, et des capacités de spontanéité, d'enquête, d'initiative qui sont déjà pas mal. Hein. On leur pardonnera quelques petites fautes de goût comme ça pour se balancer mutuellement des indices. Donc pendant ce temps-là, Toupens qui, qui a été embauchée chez Miss Van Der en qualité de, de servante... De soubrette, oui. Voilà, grâce à son passé d'infirmière, elle fait la connaissance de Sir James Peel Edgerton, un célèbre avocat dont elle ne tarde pas à réclamer l'aide. Parce que, naturellement, euh, il inspire la confiance. Il a un, un charisme certain. Il arrive, il a un charisme certain, il a très bonne réputation, il se murmure même que s'il l'avait voulu, il aurait pu devenir ministre.
2: Premier ministre.
1: Voilà et euh, il consent volontiers à lui accorder son aide. Malheureusement, Marguerite découvre, sans qu'on sache pour l'instant à ce stade de l'histoire pourquoi, euh, le petit jeu de Tupens, elle lui colle un pistolet sous la tempe, en menaçant de la supprimer. Tupens parvient néanmoins à retourner à la situation, non seulement en s'emparant du pistolet, mais en, également en soudoyant Miss Van de Meijer grâce à l'argent de Julius. Mais alors que la vieille dame accepte de coopérer et commence à parler du fameux Mr. Brown, dont elle affirme être la seule à connaître la véritable identité, elle s'évanouit d'effroi lorsque surgissent dans la pièce Mr. Edgerton et
0: tant,
1: tant. Alors qu'elle allait parler, quoi. Elle non, allait
3: parler. Leur... Ça, elle allait parler. Ça, c'est vraiment pas de bonheur. Ça fait vraiment pièce de théâtre, ce passage-là, je trouve.
1: Mais, Complètement. Mais, monde, il y a vraiment... Plein et déjà dans le roman précédent, il y avait une construction qui était très, très théâtrale. théâtrale.
0: Et c'est tout le temps comme ça, de toute ouais. façon. Et elle a, elle a de toute façon écrit des pièces de théâtre, Agatha Christie. Et c'était sa passion, vrai. le ouais, théâtre. Ouais, ouais. Ah oui, ouais. oui. Elle Alors, a écrit ouais. des pièces de
2: théâtre, et elle, ouais. elle a joué théâtre, au théâtre également. Enfin, pas, euh, pas de manière très connue, mais elle a fait du théâtre. Et c'était vraiment sa passion, le théâtre. C'était vraiment quelque chose qui l'intéressait beaucoup.
3: Bah, disons que cette scène, elle fait vachement « Ciel, mon mari ». C'est ça, pouvoir, euh, spoiler, ça fait vraiment... oh.
0: Ciel mon conspirateur bah, ouais. Après euh, là en 2022 C'est du vu revu et revu Bon il y a 100 ans c'était peut-être un peu plus euh, Je no pense aussi ouais. novateur, oui. ou, Il y avait peut-être voilà. plus de surprises C'est ça ouais. Je pense que le, les
2: romans d'espionnage étaient à leur début à ce moment là Et que ça a dû quand même pas mal plaire là dessus
1: Donc plus troublant encore que la pamoison De Vente oh, de Meilleur J'essaie j'essaie oh. C'est bien depuis, parce qu'on dans un podcast. Depuis
0: oui. le début, je trouve que vraiment, tu utilises un vocabulaire qui est... Et des chat tournures chat de chat. phrases et tout. Euh, je, bravo.
1: bravo C'est <rires> sûr que toi qui me connais dans la vraie vie, il euh, y a quand même euh, deux salles, deux ambiances. Quoi, hein, bah, mais, euh,
0: et puis surtout, moi, je ferais ferai jamais ça sur le roi Steven ou sur Dr. Watt, tu vois ah oui.
1: <rires> Que veux-tu On essaie de se donner un peu une contenance. Non,
0: mais c'est tout à fait approprié avec... Tu vois, je suis en train de boire un petit thé en vous écoutant. C'est parfait. Voilà. ça. Et
1: voilà, j'espère que vous avez votre petit gâteau à tremper dans le thé. Moi, scone au beurre. Voilà. Donc, alors que tous restent au domicile de Miss Van pour veiller sur elle durant la nuit, Marguerite est retrouvée morte le lendemain matin dans sa chambre. Son somnifère, je crois c'est son somnifère qui portant Emportant ainsi tous ses secrets avec elle. Mr. Brown semble décidément aussi omniscient qu'omnipotent.
0: Ah oui, parce qu'ils n'ont jamais quitté la maison, les deux, les trois, là. Et les oui, trois ils sont restés
2: ensemble toute la, toute la
0: nuit, oui. C'est ça. Et là où ils étaient dans la maison, si quelqu'un était passé, ils l'auraient vu, c'était obligatoire. C'est ça. Ils bah étaient près, oui. du, près de l'entrée
2: dans le passage obligatoire vers la chambre. Enfin, il n'y avait pas de, ouais. pas de moyen de les louper si on allait vers la chambre de Rita. Tout à fait. Tant, tant,
1: tant, ah, tant C'est donc l'un d'eux. Le, le mystère s'épaissit. Alors que Tupense ignore encore que Tommy est désormais hors de danger, elle se voit demander en mariage par Julius. Un mariage de raison, bien sûr, qui semble en tout point correspondre aux besoins et aux attentes de Miss Crawley, Parce qu'elle avait eu des, une discussion au début du roman avec euh, Tommy pour expliquer que, bah, voilà, ils en avaient un peu marre de ne pas avoir d'argent. Et que donc, une, un des moyens... Euh, un des moyens de, de remédier à cela, c'était de rencontrer quelqu'un de riche et de se marier avec.
0: Alors, elle dit un truc que je trouve intéressant à ce moment-là, qui était dans mes points positifs pour la fin, mais autant en parler maintenant. C'est qu'elle enfin, a une phrase qui dit que... Je ne sais pas trop comment l'amener. Euh, parce que la manière dont est tournée la discussion sur euh, bah, j'ai plein d'argent et vous voulez un mari qui a plein d'argent, on pourrait penser qu'elle est vénale et, et que c'est une connasse, quoi, quelque part. Mais en fait, la manière dont elle le tourne ou en tout cas, la manière dont moi je l'ai lu et je l'ai interprété, c'est ouais. qu'elle euh, voit le mariage un peu comme une fin de liberté. Elle sera plus euh, mm -hmm. Miss Collie qui peut courir où elle veut, elle sera une femme mariée, donc euh, avec euh, des devoirs, machin et tout. Et que bah, euh, la contrepartie, c'est au moins que son mari ait du fric, qu'elle qu mmh. qu y gagne quelque chose, quoi, qui t'a oui, voilà, beaucoup de faire ça. Choses. Donc c'est pas tout à fait juste vénal gratos, quoi. Il y a. Elle, elle, elle... Elle monnaie sa liberté, enfin, elle monnaie sa liberté. Elle donne sa liberté, en échange, elle veut, elle veut au moins ne pas avoir à trimer ou, ou à en pâtir, quoi. Mais après, le contexte aussi, on est après la première guerre mondiale, donc il y a quand même beaucoup de
3: restrictions. Les gens, ils ont vraiment pas d'argent, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. On est quand même dans un contexte qui je pense, est très difficile. En plus, elle a été infirmière et tout ça. Donc je pense que aussi, c'est pas qu'elle aime l'argent parce qu'elle aime l'argent, c'est que je pense que c'est aussi une question de survie basique. Moi je le voyais comme ça, donc je la voyais pas comme... Euh... C'est pour ça que j'aime pas trop le surnom de Katsu, qu'il le donne dans la première traduction, parce qu'en fait c'est pas quelqu'un de vénal, c'est juste quelqu'un qui essaye de survivre dans un monde qui est entre deux guerres, enfin à l'époque il le savait pas, mais en tout cas
1: après une guerre. Bah, Katsu c'était peut-être pas tant par rapport au caractère vénal qu'au caractère fauché, tu vois c'est pas, pas tant que tu es intéressé par l'argent, c'est que tu aimes bien en avoir parce que tu n'en as pas du tout.
2: Voilà, elle, ouais. elle adore vivre au rite, c'est euh, sans argent, ça devient un peu difficile. <rire> oui,
1: en plus. Ouais, c'est vrai je que
0: j'en reparle après. Pendant,
1: pendant, pendant, tout, pendant toute la durée du roman, dès qu'ils ont l'occasion d'aller bien bouffer euh, dans les ah ouais, restos, tuts, euh, tu sens que c'est leur gros kiff. Ben, en même euh... temps, euh,
0: le, elle dit bien que le tout premier repas café euh, dans, dans le bouquin, c'est euh, trois morceaux de pain, trois, trois miches de pain, ouais. là, parce qu'elle ouais. bah, ouais. euh, a vraiment elle pas est... de thunes, quoi. Ils sont ouais, vraiment ouais. fauchés. Ouais, ouais.
1: Et, et, et pour en finir très rapidement avec la question du mariage, c'est vraiment une thématique qui va revenir tout au long du roman. Il va y avoir des échanges d'opinions sur euh, qu'est-ce que le mariage pour euh, les différents personnages. Il y aura même des comparaisons entre... J'ai bien aimé, à un moment, on va parler du mariage pour les Français euh, qui, qui différencie très bien les questions d'amour et les questions beaucoup plus matérielles. Mmh. C'est rigolo parce que c'est pas du tout la, maintenant la, la réputation qu'on a. On est vu plutôt comme des gens... Euh, relativement romantique, oui. à tort ou à raison. Mais euh, là, ils, sont, ils, sont, ils partent du principe que voilà, les Français, ils ne se marient pas. Euh.
0: Oui, et puis ça dépend des milieux aussi. Hein. Là encore, euh, oui, bien sûr. Agatha, ouais. quand elle parle Mais, de euh... ça, elle parle d'un certain milieu. Hein. <rire> Mais elle vient, elle vient de ce milieu.
1: Elle parle de ce qu'elle connaît. Évidemment, forcément.
2: elle a grandi là-dedans. Et c'est bon. euh, surtout à ce moment-là que... Donc, je reviens à la demande de mariage de Julie. C'est là que Tupin se rend compte qu'elle est amoureuse de Tommy. Ah. Elle le dit, je t'aime, Tommy, je t'aime.
1: C'est sous-entendu Non, elle, elle le, le dit, dit clairement,
2: je, je viens de le revoir dans le livre.
0: Je pensais que c'était un peu plus tard quand elle pense
1: ouais, jamais le revoir. Ben, pense...
2: ben, C'est là, euh, elle dit, oh Tommy, Tommy, je t'aime, je t'aime, et peut-être que je ne devrai plus jamais. Ah, Juste okay. après la demande en mariage. Mmh, okay.
1: ah, tu vois comme quoi, une bonne demande en mariage, des fois, ça te remet un peu les idées <rire> en place. <rire> Essayez chez vous. <rire> Essayez
2: chez vous, ça peut N'hésitez <rire> pas,
1: demandez-vous en mariage, <rire> et si ça vous fait chier que la personne vous demande en mariage, tirez-en les conclusions, quelles qu'elles soient. Voilà, ouais, c'était le, oui. le petit prototype du jour.
2: Euh, ne me demande pas en mariage.
1: <rire> c'est pas comme si c'était prévu.
2: Bon, c'est bien. <rire> On est d'accord, c'est ça qui est bien. Voilà. Revenons à nos moutons.
1: Voilà. Donc, Tupence demande toutefois un délai, le temps de savoir ce qui est ad advenu de Beresford, dont elle reçoit bientôt un billet. Folle de joie, elle court le rejoindre. Mais voici que Tommy ressurgit. On parlait justement des, parfois des enchaînements un peu théâtraux. Euh, là, à peine un quart d'heure euh, après qu'elle a quitté le Ritz. Alors que voilà, c'était simplement parce qu'il a fait un petit crochet par Mr. Carter après sa fuite pour l'informer de ses dernières aventures. S'il ne l'avait pas fait, toute la suite du bouquin aurait été différente. Parce qu'il aurait, bah évidemment. comme disait euh, Feu Johnny Hallyday, si, si on n'avait pas perdu un quart d'heure, on serait arrivé un quart d'heure plus tôt. C'est ça Exactement. Ouais, c'est important de citer des, des, des sources littéraires euh, profondes. Des grands philosophes. Voilà. En revanche, si Toupens n'est plus là, il retrouve Julius. Qu'est-ce que tu fais du coup
2: Désolé, je voulais lire un truc
0: de Marie. Mais voilà. Coup, ça donc, euh, donc, donc,
1: donc Marie, elle fait une conversation en parallèle non, mais... et comme ça, Delphine, elle le met en plein écran. Du Comme ça, mais je vois plus ce que je suis censé lire.
0: Marie, c'est moi, pomme. Oui, non, mais de toute façon, on va couper. couper hein. hein. D'accord. Enfin, on va
1: couper au moins en partie. Donc je peux reprendre maintenant, c'est Voilà. C'est la dernière fois, je vous préviens. En revanche, Tommy retrouve Julius, et après s'être échangé leurs informations respectives, ils réalisent que le billet est un faux, probablement destiné à tirer Tuppence dans un piège. Les deux hommes partent à la poursuite de leur ami qui a disparu. Ils suivent la piste du billet qui les emmène jusqu'à une demeure délabrée où, où ils retrouvent une broche de Tuppence, mais aucune trace de cette dernière. Pendant ce temps, encore un troisième, euh, troisième, troisième événement... <rire> Jane Finn est retrouvée par Sir James. Elle révèle qu'après avoir souffert d'amnésie, elle a recouvré la mémoire suite à un accident de voiture. Elle se souvient qu'elle avait caché les documents dans un trou en pleine campagne lors d'une escale de son bateau. Hélas, lorsque les deux amis retrouvent l'emplacement, il ne contient qu'un mot signé Mr. Brown qui leur annonce les avoir une nouvelle fois devancés. Ah oui, et là on se dit, ah, bah c est, ah. il est vraiment très, 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 très fort. Je... Et là
2: je me suis dit, mais, mais du coup c'est vraiment pas
0: Julius, Mr. ou c'est Julius, mais <rire> je sais plus, mais enfin. Ouais. J'avoue que j'étais quand même un peu perdue. Ouais. Je... Tout ce passage où il faut retrouver Toupens et tout ça, je l'ai trouvé un peu long et redondant. Par rapport au moment où on devait trouver Tommy,
1: euh, bon. oui C'est vrai, c'est pas le meilleur, c'est un, un petit, un petit encreux du livre, mm. je le reconnais.
2: Oui, je suis d'accord aussi.
1: Julius en profite pour faire part à, à Tommy de, son, de sa déception, parce que quand il a revu sa cousine, il ne reconnaît pas la, la personne dont il était tombé amoureux rien que sur la photo. Quoi.
0: Ah non, mais alors Julius, il est parfait parce que euh, <rire> il est venu euh, en Angleterre, pas pour, pour sauver sa, sa cousine, cousine, en fait, mais pour la pécho, parce qu'il l'a trouvée bonasse sur une photo. Et là, il, a, est, photo, ça. Oui. Et là, il est un peu déçu. C'est ça. Elle n'était
3: pas comme sur la photo. C'est un voilà, peu ouais. appli de rencontre. Euh, franchement, ouais, ouais. Ça. Ouais.
1: Je ne peux pas changer de cousine parce que celle-là, finalement, euh, non.
0: Vous n'en avez pas ouais, une qui si ressemble je... plus à la photo
1: voilà. Si j'avais su,
0: je ne serais pas venue, euh, franchement, la soirée. Et... Euh... F photo des années 20, attends, je vous rappelle.
1: C'est pour elle que j'ai acheté une Rolls Royce euh, à. Ouais, à... cash, euh, j'ai acheté à un à, millionnaire. À, euh... à 50 000 livres euh, Je suis un peu déçu, quand même. Bref. C'est. Vraiment un gentleman, on le félicite. Alors, toujours est-il que le moral des troupes est au plus bas, tous deux semblent prêts à abandonner. Et on craint même à un moment que Tupence n'ait été supprimé, car ses vêtements sont retrouvés sur la côte.
0: Non, oh. Mais je pense qu'à l'époque où le bouquin venait de sortir, euh, ça c'était, je pense, un truc, enfin, un moment de l'histoire qui a dû serrer quelques cœurs. Nous, on sait qu'il y a plusieurs romans derrière, avec eux. Oui. Ouais. Donc, oui. Euh, bon, on n'a pas... enfin Moi, j'ai pas eu peur du tout à ce moment-là, mais au moment où celui-là est, est sorti et qu'il n'y en avait pas d'autres derrière, peut-être qu'il y a eu un petit pincement de cœur chez certains lecteurs. Et je suis quasi sûre, surtout, des lectrices. <rire> J'en sais rien, en vrai, mais je chances, suis sûre oui. que c'était plutôt des lectrices. <rire> mais voilà, je pense qu'il y a eu un petit... Euh, tu vois, genre, oh, oh two pants. Eh oui. Bah,
3: il y a des chances, oui. C'est vrai que là, pour le coup, comme on sait qu'il y en a trois autres, je crois, bah, du coup, j'ai eu la même réaction que toi. Mais non, <rire> elle n'est pas morte, puisqu'il y a d'autres romans qui se passent après.
1: Ouais, après, tu peux quand même te dire que elle va pas mourir comme ça. Je veux dire, c'est c'est comme Indiana Jones. Même si tu sais qu'il y a trois Indiana Jones, euh, dès le premier, tu te doutais bien qu'il allait pas finir euh, tué euh, écrasé par une grosse boule dans un temple, que tu vois.
0: Ben, en
2: même temps, c'est le début du film.
0: Oui, mais Indiana ben, voilà. Jones, c'est <rire> le... le film est fini. Ouais, c'est le héros quasi seul. Là, il y a aussi euh, Tommy, tu vois, qui mène l'enquête. Bon. Ouais. Et le twist auquel on ne s'attendait pas, on s'attendait pas, pardon, c'est quand Tommy demande Julius en mariage. Alors là, personne ne l'avait vu ouais. venir. Ah bah, oui. bon. Écoute, la, cuisine, va, la cousine, elle est moche. La cousine, elle est moche.
2: Tupence elle est morte. Hop. <rire> il y a, sinon, il y a cinq romans au total avec euh, Tommy et Tupence
1: <rire> voilà. dont, dont il me semble le, dernier, le tout dernier roman publié par Agatha Christie je crois
2: que c'est ça euh... le cheval à bascule
1: ouais, j'allais dire le petit cheval de manège, mais non ça c'est dans, <rire> dans le dîner de con voilà, c'est monsieur Van Bruggen. donc revenons à bouton parce qu'on <rire> on, on, s'était dit qu'on qu allait essayer de faire moins de digressions donc désolé chers auditeurs on fait ce qu'on peut donc.
2: mais on est naturellement comme ça en fait ouais euh...
1: Donc Tommy tombe sur la, la photo de la fameuse cousine et il reconnaît Annette, la jeune femme attends, qui l'a aidé que, à fuir. Ce
2: que tu dis pas, c'est qu'il tombe dessus dans le tiroir de Julius. Quand, de,
0: de la chambre de, de Julius. Julius ouais.
1: Non, je ne l'ai pas dit parce que sinon le résumé fait trois vers Voilà.
0: Oui, mais, mais c'est important est... de dire qu'il... C'est important. Parce que, que Julius a dit qu'on lui avait pris la des... photo. Et en fait, la photo, elle est chez Julius. Donc euh... Bah ouais, c'est quand même un des gros suspects d'être Mr.
2: Brown dans l'histoire. Moi, ça m'a fait douter ce moment. Je me suis demandé si c'était... C'est le seul moment
1: où je me suis dit... Mais non, Julius Mais vrai, si, ouais, si, voilà. ça tombe, si ça tombe, c'est fait exprès. Ah, mince. Ah, Qu'est-ce qu'elle est forte, qu c'est Agatha. Je peux continuer Vas-y. Oui, tu
0: <rire> peux. Entourer, voilà. donc, on te réinterrompt dès qu'on peut.
1: C'est ça. Il fait croire à l'Américain hein, qu'il part en Argentine où on lui aurait offert une situation. Mais pas
2: n'importe qui. C'est Sir James Peel qui lui a offert la situation.
1: On lui a offert une situation. <rire> Sensuit un chassé croisé entre les différents protagonistes. Là, j'accélère un petit peu. Euh, peine s'est retrouvée, mais prisonnière dans une espèce d'hospice, plus ou moins, enfin, une maison. Euh, maison de repos. Est,
0: voilà, de repos. Elle est sous
1: surveillance. Hein. Julius euh, laissé à son, sort, à son sort, parvient à la faire libérer en s'en prenant au numéro un des conjurés, un bolchevique du nom de Kramenin. Il s'enfuit en voiture, en compagnie d'Annette, qui était là aussi. Là ça fait aussi un partie des, mo des moments que je trouve euh, un peu indigne, euh, ah, c'est un sacré coup de bol que les deux femmes aient été là au même au même endroit au même moment, soit. Ils s'enfuient en voiture alors que Tommy qui était euh, accroché à l'arrière de la bagnole. Ah ouais, il est trop fort. Les intercepte et aide topens.
0: Je ce passage, j'ai pas réussi à m'imaginer concrètement comment ça avait pu se passer euh, si ça avait été dans la vraie vie. Vraiment euh, le j'ai pas réussi à <rire> projeter l'image.
2: Moi, j'ai réussi quand on a regardé le téléfilm de
0: 1983, le téléfilm okay, anglais, où je me suis rendu compte que la voiture était une voiture décapotable. Bah, ouais. C'est ce que je me suis dit, du coup, c'est que ça devait être une voiture décapotable. Mais... Et là, ça passe un peu mieux, mais
2: euh,
1: quand même, quoi. Et une fois Annette mise à l'abri, on apprend que c'est elle, la fameuse Miss Jane Finn. Alors, non seulement celle qui s'était présentée comme telle était une impostrice... Mm -hmm. Impostrice, impostrice,
2: imposteur, imposteur, lice, impostrice, imposteuse, impostrice. Mmh. T'es une
1: connasse Une imposteureuse voilà, Vous voyez déjà, le niveau de langage est en train de diminuer. <rire> Je Et quant à elle, elle a carrément simulé son amnésie pendant toute euh, sa captivité pour éviter de révéler euh, ce qu'elle savait. Mais second coup de théâtre, Sir Edgerton leur annonce qu'il sait, qu'il a découvert que Mr Brown n'est autre que Julius
2: il l'annonce à euh, Annette et Tupence.
1: Ouais. Donc Julius qui, euh, qui ne serait donc plus le vrai Julius, puisque le corps aurait été euh, retrouvé, défiguré aux États-Unis. Donc Mr. Brown se serait emparé de son identité. Le temps est désormais compté et il faut le prendre de vitesse en guidant Annette vers la vieille maison où elle était retenue, car c'est là que les fameux documents disparus sont cachés, derrière un tableau de Marguerite.
2: Marguerite qui est un personnage d'un du, opéra de Faust. De Faust, c'est ça, oui.
1: Voilà. Ce qui explique la mention qu'on avait faite à Annette Atomy. Mais nouveau rebondissement, alors qu'Anette Tupens et Sir James Peel, Edgerton, ont enfin retrouvé les documents. Celui-ci se révèle comme le vrai Mr. Brown.
0: Tant, tant ah, Moi j'avais ah. deviné depuis presque le début. J'avais même pris des notes, parce que du coup... Pendant... J'ai vu, t'as montré ouais, tes notes. Ouais. Dans le train, euh, comme j'étais un peu toute seule avec mon bouquin, je... et que en plus mon train était à l'arrêt, bref. Euh, je me suis amusée sur mon cahier à, à noter au fur et à mesure, j'avais des trucs qui me venaient en tête. Ah ouais, mais en fait, là, ils viennent de dire ça, alors peut-être c'est ça, et alors là, je relève qu'il y a ça, euh, machin. Et j'ai envoyé la photo à Delphine, et j'avais ouais, deviné ouais. que c'était lui depuis le début. Et les rares fois où elle nous amène vers Julius, ça sonnait faux, je me disais, mais... Non, franchement, si c'est ça le twist, c'est mal écrit. Mais en, en... si c'est
3: Julius, <rire> c'est mal écrit. Quand elle amène vers Julius, ça pourrait être juste des coïncidences. Mais quand même, ce qu'elle dit sur James, genre limite quand il le présente la première fois, ils disent qu'il est bizarre, enfin qu'il est pas comme les autres, qu'il est différent. Ah, ouais. Et ouais. Julius peut pas le blairer depuis la seconde 1 Enfin, il y a plein de choses. En fait, à chaque fois qu'on voit ce personnage trop parfait, moi ça me mettait mal à l'aise. Ça collait pas. <rire>
1: Bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que Tommy a un peu la même impression que toi, des fois, parce qu'il le dit souvent, euh, c'est presque trop, en fait. Il est oui, presque est trop charismatique, ou des fois, il dit... Euh, oui,
2: c'est trop de choses, en voilà, fait. Voilà, c'est trop de choses, où sait, à chaque fois, il apparaît comme et...
1: l'homme providentiel. C'est ça, oui. Alors que Tupense, elle, à l'inverse, elle est... Euh, elle est subjuguée. Voilà, elle est subjuguée, subjuguée par le magnétisme de, de Mr. Brown, ce qui fait que, dès le début, elle lui fait confiance... C'est elle qui, c'est elle qui, qui lui révèle tout, qui lui demande son aide. Mmh.
2: Mais comme elle le dit à un moment dans dans le couple qu'ils forment tous les deux, c'est Tupence, l'impulsivité et c'est
0: Tommy les plans et la prévision. Quoi. Tout à fait. Moi, ce qui m'avait mis sur la voie de, euh, du, de Sir du, du vieux, voilà, euh, de surpil c'est ben alors on sait clairement que c'est soit Julius, soit lui qui l'a tué puisque enfin qui a tué ma euh, qui a tué Rita. On oui. pourrait se dire qu'il y a peut-être un passage secret qui amène à la chambre et qu'on le découvrira plus tard, mais quand même, a priori, c'est un des deux. Et surtout, en fait, c'est Rita qui, euh, dans une scène avant, elle est avec euh, je-sais-plus-lequel euh, du groupe, euh, des méchants, euh, qui oui. lui dit, non, mais vous traînez trop avec ce surpile, euh, il va finir par découvrir quelque chose, euh, c'est un avocat en plus, un homme de loi, il faut se méfier. Et elle lui dit, ne vous inquiétez pas, je sais pas quoi, euh, j'ai été, euh, euh, été très belle dans ma jeunesse. En gros, il me fait confiance, j'ai été très belle dans ma jeunesse, tout ça. Ouais. Et plus tard, enfin euh, plus tard, euh, avant de mourir, en fait, elle redit cette phrase par rapport à Mr. Brown. Mmh. Ouais. Et, oui, et, et euh... j'ai je, je, pour preuve, j'ai envoyé la photo à Delphine, mmh. je l'ai notée. Tu me l'as ouais. <rire> Et, et c'est ça qu'elle dit à un moment
2: euh, Mister, Mister Bond, je le connais parce que j'étais très belle dans ma jeunesse. Est et il ça, est est ça voilà. mort, un truc comme Et ça. Euh, mmh.
0: il me faisait confiance sur ça. Et du coup, je me suis Ouais, ok, c'est bon, c'est lui. C'était ça, <rire> ça le truc à retenir. <rire> ouais.
1: bah, moi, j'ai hésité parce qu'il y a un moment où je me suis posé la question de Est-ce que Julius ne serait pas le fils de, de Marguerite, en fait
0: Ah Ah Ah
1: parce, parce qu'il ouais. fallait garder les deux dans la course, en fait. Moi, je ne voulais pas en éliminer un. Donc, oui. c'est vrai que j'ai alterné entre les deux. Bah, ouais. je, je me suis laissé un peu porter par les, par ah. les indices que, que, que disséminait Agatha. Et, euh, et du coup, euh, bah, je cherchais des raisons. Donc, je me disais, c'est vrai que... Surtout, en plus, un génie du mal, on a tendance à l'imaginer avec un peu de bouteille, quoi. Donc, Julius, il fait vraiment le, le jeune gars... Euh, oui. qui, qui, ouais. On, on l'imagine avoir à peu près 25 ans, donc ça fait un petit peu jeune... Euh, pour être un génie du mal, Alors, respecter tout le monde
0: On sait que le corps qui a été retrouvé euh, euh, aux états unis à a 35 ans. C'est un homme qui est euh, autour de 35 ans. Mmh. Mmh. Et donc qui pourrait être Julius. Donc je pense que Julius a plutôt 35 ans. Et donc... Donc il est là pour pécho sa cousine qui a même pas 20 ans et il a demandé l'autre qui a 22 en mariage. Franchement, Julius, euh, Julius, quoi. C'est un homme de son époque. Ouais. Putain, époque, mais Julius. C'est un homme de son époque. époque si. a passé oui, ben quand même. Bon. Ouais, Alors, mais... Fini. Mais, je,
1: je...
2: Pardon. mais juste pour
3: Edgerton aussi, c'est le seul personnage qui manipule des gens de façon ouverte dans les entre guillemets gentils jusqu'à ce qu'ils soient méchants. Dès le début, il manipule totalement Topepence et Topepence et ouvertement. Il lui laisse... Euh, il fait des sous-entendus tout le temps. Il il est vraiment dans la manipulation des autres personnages. Dans la façon ça, où oui. il s'adresse à eux. C'est très malaisant. Je me dis, non mais... gardez votre personnalité, il y a que Tommy, au final, qui réfléchit avant d'agir et qui et qui laisse pas Edgerton réfléchir à sa place, en fait.
1: Bah, il en parlera. Bah, je, je, je finis rapidement oui. le résumé, mais en fait, il, il va en parler euh, juste après. Du coup, il s'apprête, après la révélation de, de son identité, à supprimer les témoins gênants que sont Tupens et, et Annette. Mais sur ce, ces entrefaits, Tommy surgit et l'en empêche, car avec Carter et, et la police, ils avaient et devancé Julius. le trio et ils ont donc assisté à toute la conversation.
2: Avec Julius aussi qui les et avec
1: Julius également. Mr. Brown est donc arrêté, mais il profite d'un moment d'inattention, un peu pratique, je trouve, <rire> pour avaler du poison et échapper ainsi à son incubation et sa disgrâce.
0: Classique. Ouais, tu vois, je pense que typiquement, ce passage-là, j'ai dû le lire avec une moitié de cerveau parce qu'à un moment donné, je me suis dit « Attends, il est mort ?»
1: mais... Il est mort <rires> mais, mais quand mais, 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 mais que... C'est ça, mais en fait, comme tu avais déjà fait le plus dur, que tu t'étais dit « C'est bon, j'ai identifié le coupable, le reste, on s'en fout, quoi. » C'est ça. Ouais. Donc par la suite, euh, il sera révélé lors d'un dîner entre les différents protagonistes de, de l'affaire qu'un carnet secret a été retrouvé chez Mr. Brown et qui complète les zones d'ombre de sa vie et de ses plans. Et là, effectivement...
2: Parce que c'est bien, bien pratique quand même qu'il ait tenu un journal de ses ouais. pensées. Hein.
1: C'est ça. Mais, mais, et pour le coup, il parle un petit peu de, de Tupence et de, et de Tommy, et il dit justement que Tommy, euh, il se demande des fois s'il ne le sous-estime pas un peu. Ah parce que, ah. comme il dit, il a oui. du mal à, parfois à lui cacher, euh, cacher la vérité.
0: Hmm. J'ai eu très peur... Mais il est euh, fort, Tommy. J'ai eu très peur au moment du, du carnet. Ouais. J'ai un, un, un syndrome post-traumatique euh, sur Jessie de Stephen King, où les 100 ouais. dernières pages, c'est l'héroïne qui écrit une lettre à son ami d'enfance pour lui expliquer tout ce que l'auteur ne nous a pas expliqué pendant le bouquin ah, vrai, ah oui. Je m'en souviens pas de ça, Jessie j'ai eu il y a très très longtemps Et sous prétexte d'expliquer En fait c'est 100 pages de plus C'est long <rire> non, Surtout,
1: quand tu, surtout quand, tu, quand tu connais le fameux de l'histoire
0: bah, En fait elle raconte tout ce qui s'est passé après En fait, Genre 5 euh, ans plus tard Elle fait une lettre pour expliquer tout ce qui s'est passé Entre la fin de l'histoire et le, le moment Où elle écrit la lettre Et là quand ils ont sorti le carnet alors que j'avais en main hein, le bouquin donc je savais qu'il ah, c'était vraiment pas beaucoup de pages j'ai eu un, un saut au cœur de dire oh non. d'ailleurs franchement tout ce passage je l'ai lu en diagonale, j'en avais rien à faire de ce qu'il y avait dans le, dans le carnet
2: ouais,
3: il se la peine c'était euh... ouf
0: de toute façon c'est juste je suis plus intelligent
3: que tous les autres, voilà c'est tout
1: <rire> oui c'est un, un peu ça et ça révèle euh, d'ailleurs le seul moment qui le, qui le gêne un petit peu c'est quand un, il, il discute euh, il, il relate une discussion avec un grand psychologue qui lui dit que les plus grands malades mentaux ne s'en rendent pas vraiment compte et qui le ça. regarde avec insistance tu dis je vais pas être aimé la manière dont il m'a regardé qu'est-ce que ça veut dire mais je suis pas malade moi ah <rire> point taken voilà
0: en même temps euh, le début du bouquin enfin le début du carnet c'est euh, je sais que je ne devrais pas écrire ce carnet mais j'ai trop envie de l'écrire OK c'est une folie de conserver ce carnet je et le et, sais. Euh, et puis après il dit euh, non mais j'aimerais trop trop de la vie être un dictateur oui. Ça. Ouais, ouais.
2: et il, il explique aussi qu'il qu a choisi d'être avocat et de défendre des criminels pour être au
0: plus près d'eux et pouvoir avoir de l'influence ouais. enfin, moi à un moment donné j'avais envie de lui prendre le carnet et de lui dire maintenant tu vas faire pipi tu vas te laver les dents et tu vas au lit <rire> bon,
1: bref. Il, y a, il y a une dernière chose dans le roman qui est, qui est importante c'est que mm -hmm. Tupens a finalement refusé la demande de mariage de Julius ça lui a signifié dans un billet alors, de toute façon, elle a remarqué qu'il qu était bien amoureux de sa cousine, mais la vraie mmh. cousine, donc à savoir. La vraie, oui. Tommy essaie maladroitement de dissimuler sa joie, <rire> mais finalement, ça craque et euh, ils finissent par se révéler leur amour et ils jurent de mener une vie d'aventure désormais à deux.
2: Et donc, dans la suite de leurs aventures, ce sera Tommy et Tupence Beresford et non plus Tupence. Tommy Beresford et Topens. College. Ouais,
0: je ça fait partie de mes déceptions de ce livre. C'est un peu cringe, devil, là. Est... Non, c'est pas Qu possible. Qui se marie Ouais, en fait, j'ai été euh, spoilé du coup sur le sujet en cherchant bah, sur Wikipédia. Genre... Hein, ouais, voilà, c'est ça. Sur Wikipédia, ils sont nommés comme étant euh, Tommy et, euh, et Topens, Topens Beresford. Et... Et, euh, et je sais pas, j'aurais aimé lire euh, l'aventure de deux amis en fait. <rire> mais bon, ça c'est... Euh... <rire> c'est pour éviter le spoiler que justement j'ai bien présenté Toby Beresford
2: et oui, Topaz oui. Scully au début. Oh. J'ai fait attention parce que sur le coup je me suis dit, bah non mais c'est pas bien pour les gens qui ne savent pas. Bien ah, mais, sûr. Alors
1: je sais, je sais pas si tu, dans, dans ton édition, Marie, tu as un peu la, la, la post-face qu'il y avait de, dans, notre, dans notre intégrale. Mais non,
0: il, il y a pas il pas non, c'est
2: spécifique à l'intégrale.
1: Il, il parle notamment du fait que... Agatha, quand elle écrit, quand elle conçoit les personnages de Tommy et Tuppence, clairement, c'est une espèce d'idéalisation. De...
2: T'es es en train de dire tout ce que je veux dire après
1: ah, C'est pas grave. Je vois qu'elle est en train de faire des grands moulinets, comme si elle voulait diriger un orchestre. Te... Euh, D'accord, qu que se passe-t-il Mais vas-y, continue, donc. Donc, euh, quelque part, tu vois, il y, y a forcément mariage. Et puis, même si nous, maintenant, on est, on est avides d'histoires un peu plus originales, euh, je pense que pour 90% des personnes, ce que les gens aiment voir, c'est des histoires d'amour. Hein. Non, non, mais bien Sur...
0: sûr. Et puis ça a été écrit il y a 100 ans. Et comment tu justifies un homme et une femme qui passent tout leur temps ensemble s'ils ne sont pas mariés ça, ça. Ça tenait pas. Non, mais c'est logique. Hein. C'est moi, voilà. Je, je, je pense que je, je, fais, je fais une overdose de couple. J'aimerais bien voir des amis de temps en temps. Non, 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 mais je, je,
1: je pense aussi, je pense aussi que par, parfois on analyse trop avec notre regard Ça, très euh, 21 e siècle et avec nos valeurs morales et avec euh, nos opinions. Je pense que, je pense que du coup, la, la seule conclusion logique de, de leur histoire, c'était l'amour. Oui, oui, bien sûr.
0: Non, mais surtout que... Bah, j'en je, je développerai plus tard. Ouais.
2: Surtout que s'ils étaient re restés amis et qu'ils s'étaient mariés, par exemple, chacun de leur côté, pour rester dans les standards de la bonne société, euh, ça aurait été quand même été bizarre et mal perçu, je pense, à l'époque, qu'un homme et une femme soient amis et passent autant de temps ensemble. Mmh. Ouais, tout bah. en étant mariés. Non, non, bien sûr. Oui, non, non, c'est totalement logique, hein, par contre, pour oui. le
3: coup. Euh... Mais moi, par contre, je m'étais fait spoiler dans la préface, en fait. J'ai lu une édition anglaise. Et, euh, <rire> genre, la préface... Euh, spoil tout ça, l'évolution ah de leur relation en tout cas. À ah ah c'est leur... dommage. Mais du coup ils vont survivre tous les deux.
1: Ben, d'un côté voilà c'est difficile d'empêcher les spoilers sur quelque chose qui a 100 ans. Ben, voilà. Et d'un autre côté c'est vrai qu'ils pourraient quand même faire un minimum d'efforts. une post-face
2: ou une préface
1: quoi. Voilà. C'est après c'est vrai que on en, on en reparlera un petit peu après, mais j'ai vu notamment qu'il euh, y avait des, une BD qui, avait été, qui reprenait leurs aventures. Mm -hmm. et la, la BD s'appelle directement Les Beresford, euh, y compris dans le tome où ils ne sont pas encore euh, Monsieur et Madame Beresford. Donc, euh,
2: mais euh, je n'ai pas lu la BD, hein, mais il y a certaines adaptations qui les prennent, euh, prennent l'histoire Mr. Brown à, à un moment complètement ultérieur, où ils sont déjà mariés.
1: Mm -hmm. ouais. Donc, pour le coup, on a déjà parlé... De, de votre appréciation du coupable euh, Marie t'avait trouvé assez vite, je pense qu'Alex toi aussi t'avais deviné rapidement
3: pas du tout pour les mêmes euh, sur les mêmes critères par contre euh, que que
1: Pomme. C'est pas grave, ça marche.
0: <rire> ça marche Alors du coup, c est c est bien juste bien. pour préciser, Pomme Marie, c'est la même personne, c'est moi. Oui, voilà, oui désolé, c'est. Euh... C'est pas grave, mais juste que comme est... ça, euh, ça... voilà,
2: ne <rire> soyez <Monsieur rire> pas perdu, Il n'y a pas, pas une autre
0: personne encore, c'est moi, je suis deux. <rire> ça.
2: Comme ouais. on connaît Pomme euh, en dehors des podcasts et, euh, et depuis on deux ans, l'appelle par son prénom depuis. 10 ans. Wow. Euh, on a tendance à l'appeler par son prénom quand on la voit euh, en vrai.
1: Ouais. Et Alex, <rire> tu disais que c'était d'autres critères, et quels sont ces critères, toi euh,
3: bah, Déjà, je le. En fait, j'ai lu beaucoup de genre Détective Conan, machin, et je, je trouve que la façon dont elle l'a présenté, justement, le côté un peu théâtral et tout ça, elle l'a présenté comme quelqu'un qui était manipulateur, qui était charismatique, et on nous a présenté Mr. Brown, le Mr. Brown, comme quelqu'un qui était facilement oubliable. D'ailleurs, bah, c'est un truc qui me, qui me dépasse, c'est comment des gens ont pu être dans la même pièce que lui en tant que Mr. Brown et en tant que Edgerton et pas le reconnaître. Je sais bien que des fois, on n'est pas physionomiste et que c'est le principe de Mr. Brown, mais bon. Et du coup, il est il est décrit comme quelqu'un d'oubliable et l'autre personnage est décrit comme quelqu'un d'extrêmement charismatique et justement qui en impose. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Et euh, bah, justement, le huis clos, quand il y avait Julius et euh, Edgerton qui étaient avec two -Pence. Ouais euh, ça m'a semblé beaucoup plus logique que ce soit Edgerton qui l'ait qui l'ait tué justement euh, parce que Julius il avait euh, il avait un comportement justement c'est lui qui va chercher à manger tout seul, c'est lui qui ouvre le coffre-fort, c'était beaucoup trop gros pour que ce soit lui le coupable. Mm. Même si je voulais savoir okay. ce qu'il avait trouvé dans le coffre-fort euh, devant ah. de Rita à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce qu'il a trouvé
2: Mais bon. qu'est-ce qu'il avait trouvé en fait La photo
3: d'Annette. Ah, la photo de la cousine.
2: Ah oui, d'accord, OK. Ça, on l'apprend pendant le dîner à la fin au Savoy. Mmh. Oui. Voilà. Oui, parce qu'ils mangent au Ritz, ils font un grand dîner
0: au Savoy à la fin pour fêter la résolution oui, de l'enquête. Ou euh, du coup, Annette, donc euh, Jane, euh, est euh, super sapée, euh, machin. Évidemment. Bon. <rire> euh, moi, par rapport à Julius je me suis dit potentiellement, puisque quand même il y avait des indices, ça voulait nous amener vers là, que potentiellement il était de mèche avec euh, Sir James euh, mm. et donc, euh, donc euh, Mister Brown. J'étais arrivé à peu près à ça. Ouais. Voilà, je me suis dit, peut-être il y, y a de ça, sans être convaincu, mais par contre, l'autre, c'était acté. Ouais, moi j'ai passé, je me suis quand même laissé beaucoup porter, peut-être le fait de l'avoir déjà lu avant, donc j'avais
2: mm. quelques réminiscences de l'histoire, je sais pas. Mais euh, je me suis beaucoup laissée porter, pour, euh, je me suis laissée prendre, j'avais complètement mis mon esprit critique au placard le temps de lire. Mmh. Donc je me suis porter d'un coupable à l'autre, oh c'est Julius, ça, ah, c'est Mr. Peel, machin. Puis à un moment quand même, je, quand il a commencé à nous sortir euh, comme ça, pouf, oh on a trouvé un cadavre à New York qui pourrait correspondre complètement à Julius, et donc Julius n'est pas Julius, je me suis dit non quand même, c'est bizarre que ce soit Sir Peel qui trouve ça et pourquoi pas la police qui vient rechercher les informations. Pourquoi c'est lui qui est allé chercher cette information-là à New York, tu vois Même s'il avait un doute. Et, puis, et ça, je me suis dit, ouais, quand même, ce serait bien Sir Peel le coupable. C'est lui aussi, je pense, qui envoie, par l'intermédiaire de la fausse, Jane Finn, qui envoie Tommy et Julius sur la fausse piste, sur la côte, pour trouver ouais. le... Les papiers cachés qui sont euh, volés par Mr. Brown, etc. Donc euh, c'est là où vraiment j'ai commencé à me dire ouais c'est quand même un peu beaucoup de choses qui pointent vers James Peel. Ah, Mais ça aussi
0: c'est oui. vu depuis euh, nous qui avons vu et revu et revu -re ce genre de de trucs euh, dans les dans les histoires. Je pense qu'à l'époque oui, aussi oui, bien, bien sûr. Tant 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 tant. Bien sûr. Ouais, ouais c'est ça. Mais et toi est... euh, Greg tu nous as dit
1: Moi je, moi je vous ai dit je j'avais j'ai alterné entre les deux, tout simplement, mmh. au gré des révélations d'Agatha. De... Certaines me, di... me faisaient aller dans son sens, d'autres au contraire, aller dans le sens inverse. Quand euh, vers la fin, on dit, bah, voilà, alors, tout le monde révèle, « Ah bah oui, en fait, c'est Julius. » Et là, c'est là où je me dis...
2: C'est un peu trop simple d'un coup que ouais, C'est
1: un, un peu trop simple. Et puis en plus, euh, il reste plein de pages. Euh, non. <rire> je pense que... <rire> Je pense que là, on est en train de, on, on est en train de me prendre pour un jambon. Donc, euh, mais, mais, mais avant ces révélations-là, euh, je, je, me laissais, je me laissais les deux possibilités en fait. Uh -huh. Voilà.
2: Mais en tout cas, moi, c'est vraiment un, un roman que j'ai pris plaisir à lire. J'ai pas vu passer les 200, 220 quelques pages que j'ai lues. Ça a été euh, très sympa. Je me suis bien accroché, attaché au personnage. Et surtout, mon, mon petit plaisir à la fin, Agatha a quand même réussi à faire la réunion de dénouement de l'histoire où on découvre tout ce qui a pu se passer qu'on n'avait pas compris à un moment où, justement, ça vient peut-être aussi confirmer les soupçons qu'on avait et les petites euh, intuitions qu'on avait pu avoir. Et donc, j'aime bien ce petit moment où tout le monde se réunit. Bon, là, c'est dans un restaurant de luxe. Hein, c'est pas euh, au milieu d'un salon avec un détective qui dit « Ah, ah c'est ça qui s'est passé. » Mais c'est pareil. Tout le monde est réuni. Tous les protagonistes sont là. Chacun y va de son petit commentaire, etc. Et ça, c'est vraiment un des... Quelque chose qui est typique d'Agatha Christie, euh, en tout cas à l'époque où elle a écrit, et que j'aime beaucoup.
1: Et toi Marie, alors, tu as, as commencé un petit peu à nous distiller des, des petits indices sur ce que tu avais pensé du roman. <rire> tu m'as parlé
2: d'un peu de sel. Je suis la reine que, du sel, moi. Voilà. Ça, ça ou un peu tout ça, parce que moi c'est très sucré, j'ai un attachement profond pour Agatha Christie, ouais. j'ai du mal à être salée. Qu'est-ce ah
1: qu euh... qui t'a qu plu, qu'est-ce qui t'a déplu
0: Attention, dans, sur euh, mon avis que j'ai mis au propre, j'ai la partie le sel et la partie le sucre. Ben, très bien, je, suis, je ne suis Alors pas. Alors vas-y, salle nous ça et sucre après. Ouais. Alors, bah, écoutez, je vous le lis tel que je l'ai écrit. Pour ça, bien. je l'ai déjà dit. Agatha a grandi et, vit, et vécu dans la société friquée anglaise et ça se sent. Et ça se sent tellement que ça pue même un petit peu, je trouve. Donc, je ne sais euh... pas si tu as écouté, je me permets de t'interrompre, si tu as écouté le premier épisode ou
2: pas encore. Si. Mais justement, elle, elle le dit, elle est, euh, je l'en parle à un moment, mais euh, il paraît que j'ai parlé très très vite dans cette partie-là. Je vais essayer <rire> de ralentir le débit. Euh, elle aime cette société anglaise qui est ah ouais. très, euh, très catégorisée, où chacun a son rôle, et chacun a son importance, et chacun sa place. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle assume complètement. Alors, La société victorienne,
0: pour elle, est un idéal. Justement, nous y venons. <rire> <rire> Moi, je vais vous refaire le pitch de l'histoire à ma manière. <rire> le petit peuple londonien veut se mobiliser pour faire changer l'ordre établi. Un document qui permettrait de mobiliser encore plus de monde existe. Mais il faut absolument empêcher les gueux d'essayer d'avoir plus de privilèges. Alors il faut détruire ce document. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça l'histoire.
1: Merci, merci Philippe Poutou d'avoir fait Ça non, mais... me fait vraiment plaisir d'avoir un invité de marque avec nous. Euh... Philippe
0: Poutou, ça va la guillée là. C'est quand même, même l'histoire de fond, c'est réellement ça. Et l'autre truc, c'est que euh, là Pour enfin, moi, personne... ça, ça va plus. Ça va plus ouais.
2: loin qu'une prise de pouvoir des du peuple. Je pense que ça va remettre en cause aussi toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale, les traités, etc.
1: Bah, ils euh, ils disent que ça risque de déclencher une, euh, second,
2: une nouvelle guerre en fait. Je pense une, que c'est vraiment une ça le risque.
1: Euh, L'Angleterre va tomber dans
0: l'anarchie. Oui, ça, et oui, d'accord, je suis d'accord. Comme de par risque, hasard, la personne euh, qui qui est prêt, enfin euh, qui est prête, du coup, donc euh, Sir James, euh, qui est prête à retrouver ce papier pour euh, pour mettre le feu aux poudres du peuple, et eh ben en fait c'est un taré qui va être dictateur, tu vois Je trouve que bon, c est, c est, bon voilà, c'est un peu trop. Ça se voit. Alors, Ça se voit. Alors Agatha. elle a eu de
2: l'intuition,
0: et elle a senti Hitler arriver, tu vois Oui, 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 en, en 1915. When ouais, the... 22 quoi, 11 ans avant Hitler Ouais, je... Mmh, je sais pas, mais bon voilà euh, Ça fait partie des points <rire> où, clairement non, mais oui, je... Pas... Je, je pense suis que Elle, dans la manière de l'écrire, c'était neutre Parce que c'était son quotidien, mais je trouve que C'est vraiment pas neutre en réalité Comme histoire bon, C'est Après, c'est en, en toile de fond euh, Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre Tommy et Tupence, bon, tour, ça tourne toujours autour du fric Sont présentés comme deux jeunes gens sans le sou Mais bim, en quatre pages, ils se retrouvent au Ritz Et ils parlent mal au personnel de service <rire> Sans déconner, il oui. y, y en a un Il l'appelle Henri Henri signale que c'est pas son vrai prénom Ils le font taire, continuent à l'appeler Henri Et à lui parler comme un chien oui, -ce Après il ouais, euh, ah, oui. y, ouais, y a Albert Oui, c'est à la fin Après il y a Albert alors, Albert, il est super gentil, il file des coups de main à Tupence, il file des coups de main à Tommy, et Tommy, pareil, lui parle quand même chien. « Albert, va faire mes bagages Albert, défait mes bagages !» Et l'autre, il court, il fait, les... il fait défait les bagages, alors qu'à la base, euh, les deux, ils sont au même niveau social. Hein. Donc, Tommy et Tupence, ils prennent la confiance à ce niveau-là vachement vite, je trouve. Bon, ils, ils sont pas au même niveau social. Albert, il est
2: juste groom. Tommy, c'est quand même le fils de, de famille bourgeoise. Ouais, fin,
0: Tommy euh, il mange, Des argentés, euh, mais fils de famille bourgeoise. Ah, oui, d'accord. Enfin, euh, bon, Albert, il a un salaire et Tommy, il en a pas. Euh, N'empêche, à l'arrivée, <rire> au départ. Ah, oui, là, mais, hein. mais, mais c'est comme Downton Abbey. C'est est... ce que
1: j'allais dire à Don. Si t'as vu Downton Abbey, c'est pas ça qui compte. Voilà. Enfin. Et dis pas que t'aimes pas Danton Abbey, ce serait un mensonge. J'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai juste
0: <rire> souligné ces choses-là dans. Euh, non, mais oui, oui complètement. Euh, complètement. Euh, okay. Donc, impossible de ne pas faire un passage par la misogynie de Tommy et Julius. Je sais, ça a été écrit il y a 100 ans. N'empêche c'est vachement présent. Euh, J'ai même marqué, oui, je sais, parce que j'attendais votre retour, oui, je sais, ça a été écrit <rire> par la grand-mère d'un boomer, mais quand même. Du coup, mais, mais quand même, du coup, il euh, y a un point, euh, comment dire, cette misogynie euh, permet de mettre en avant les femmes, malgré tout, enfin Agatha permet ça, puisque... Oui. Euh, tous là, pas que Tommy et Julius, elles, tous à force de prendre les femmes pour des connes. Et eh ben euh, Jane, elle arrive à les bluffer en faisant croire qu'elle est amnésique. Il y a même un passage où elle explique que le euh, le grand chef là a dit euh, non mais c'est pas possible pour une femme d'en savoir autant sur l'amnésie. C'est sûr. Euh, c'est ça. C'est sûr, euh, ouais, c'est clair. Euh, elle sait pas. Et pareil pour Topens elle arrive à se faire passer pour une concon et en fait euh, voilà. Et donc j'ai marqué en très grand, bien fait pour leur gueule. Mais complètement. Ouais. Euh, J'ai encore deux petits points. Euh, vas-y, vas-y, du sel. Euh, Julius, donc, qui vient porter, bah ça, je déjà dit, qui vient porter main forte à sa cousine juste parce qu'il l'a trouvé bonasse sur une photo. Et oui. puis, <rire> euh, puis les petites longueurs par-ci, par-là. Voilà, c'était mes points.
1: D'accord. Voilà. Ça va c'est pas, pas trop... La... Ou...
0: Ça va. Non. Bon.
1: Su, su. Sucre, sucre de tout ça. De tout ça voilà.
0: Alors maintenant, un petit peu de sucre. Donc comme je vous l'ai dit, j'aurais <rire> adoré découvrir Tuppence quand j'étais ado. Elle est pimpante, elle est maline, elle fonce dans le tas. Moi, j'adore. Euh, son rapport au mariage et à l'argent n'est pas problématique. J'en ai déjà parlé. C'est le rapport de Tommy au fait que Tuppence a un rapport à l'argent qui est problématique.
1: Parce qu'à un moment donné, il dit
0: « Ah ouais, en fait, c'est pas une fille bien. » Et puis en fait, quand il apprend qu'elle a dit non à Julius, ou qu'elle l'a laissé mariner, il dit « Non, en fait, c'était une fille bien. Euh, » Mais aussi, je... sais je pense qu'il dit que c'est pas une fille bien, justement parce qu'il est déçu qu'elle vise
2: pas un mariage d'amour parce que lui n'a pas d'argent. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est de la jalousie. C'est vraiment de la déception, de la jalousie, c'est
0: pas du. Oui, mais
2: c'est. Mais c'est quand même. N'empêche que du coup,
0: il explique, c'est pas dit en ces termes, il explique que c'est une salope, quoi, tu vois. Ah ouais, et puis après, non, en fait, ça va, c'est une fille bien. Parce que donc, comme je disais, pour moi, la manière dont je l'ai compris, c'est que pour Tupence, le mariage, c'est la fin de la liberté, d'une certaine manière, et donc elle veut se marier un riche pour avoir une compensation. Mais finalement, elle trouve un autre intérêt à être mariée, puisqu'elle va partager de folles aventures avec son meilleur ami, parce que il s'aime, mais c'est un peu son ami depuis toujours. Ah oui. Donc du coup, oui. bah, ben, Osef de la compensation par l'argent. Parce que dans ce mariage, elle va garder sa liberté. Mais quand même, en écrivant ça, j'avais oublié qu'on apprend que Tommy est le riche héritier d'un je-sais-pas-quoi de son oncle-là euh, qui est pété de tune. Donc, Mais c'est ça. à ce moment-là, ils n'en parlent pas. C'est pas mis en avant. C'est ça,
1: parce que, parce que jusque-là, jusque ils il repoussent un petit peu le côté héritage. Parce qu'ils expliquent qu'il y a une brouille entre l'oncle qui est fortuné mmh. et la maman de Tommy. Et, et Tommy sait que si jamais il, il entre sous la protection de son oncle, sa mère va être hyper déçue. Oui.
0: Oui mais il dit quand même avant qu que cette histoire de mariage euh, quand ils sont tous au Savoy, il dit vous êtes mon héritier, donc euh, oui. c'est acté mais, oui,
1: oui. Mais, en, mais en attendant, oui. en attendant mais que l'on toujours... oui, peut voir hein. potentiellement t'as quand même rien à bouffer quoi.
2: Ouais. Voilà. Mais, mais justement, justement euh, euh, ouais. ils disent jusqu'à la fin que Carter va donner des chèques assez généreux
1: mmh.
0: Oui mais aux deux pas à aux deux. Donc Ou du deux, coup, elle, elle donc ils, vont, autre, ils vont construire euh, leur foyer ouais, sur l'argent des deux. Exactement, elle trouve un autre intérêt au mariage et ça, c'est bien, je trouve la manière dont ça a mené. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, est-ce qu'on va oser dire que Agatha Christie a une pointe de féminisme dans son écriture Ah mais je le
2: dis complètement. Moi. Mais je suis, tout je à le fait dis d'accord. il y a
0: cent ans, certes, mais n'empêche, il est là. C'est ça. Un, du féminisme d'il y a 100 ans, elle est complètement oui. euh, à donc, sa place, quoi. Mais tout à fait. Euh... Et je pense que si elle en avait mis plus. Ces euh, bouquins auraient pas été lus, ils auraient été complètement un peu, euh, voilà. Et elle a réussi à le disséminer comme ça sur ce, sur ce personnage en tout cas. J'ai pas lu le reste, mmh. je peux pas dire. Mais, bon. mais sur les autres aussi, il y a ouais. toujours des femmes fortes euh, qui ont euh, du caractère ou qui ont une euh, une
2: motivation qu'on n'attendait pas ou qu'on mmh. ne enfin à laquelle on ne s'attend pas à avoir chez des femmes de cette époque-là et de cette classe sociale-là.
0: Et justement, un des points que j'aime avec... Ou alors, euh, j'avais qu'une moitié de cerveau qui lisait, vous me direz. Mais la manière dont Agatha Christie a écrit The pence en fait, on en sait très peu sur son physique. On s'en mm -hmm. fout de savoir si c'est une jolie femme ou pas, si elle est grosse, elle est fine, elle est grande, elle est petite. Euh, si elle a un port altier, elle est avachie. Je crois qu'il y a très, très, très peu de descriptions de tout ça. Ouais. On mais sait qu'elle a 23 euh... ans, donc ça serait bien euh, qu'on arrête de traduire jeune fille, enfin, c'est une jeune femme, elle a 23 ans. Une jeune femme, ouais. Après, je pense que c'est la traduction de Miss ou de femme pas mariée, en fait, oui. c'est pour ça que c'est jeune fille. C'est ouais. ça. Mais bon, de nos jours, disons jeune femme.
1: <rire> T'avais vraiment qu'un qu demi-cerveau, non, je déconne. Mais euh, par <rire> contre, au début du roman, il précise bien que, que Prudence, donc, elle n'est pas... On, on ne peut pas la qualifier de jolie, ouais. mais elle a du charme et elle a un beau regard. En gros, je te, je te fais la, ouais, la mais, grosse synthèse.
0: Ok, mais il n'y en a pas... D... Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais on n'en sait pas plus, quoi. C'est pas... Euh... Bah, ouais.
2: Tupence, qu'on ne pouvait qualifier mmh. de jolie, ne manquait ni de charme ni de caractère, avec ses traits fins, son menton volontaire et ses grands yeux gris très clairs sous des sourcils foncés. De toute évidence, euh, Tuppence faisait l'impossible pour paraître élégante.
0: Ok. Ouais, elle fait l'impossible pour paraître. <rire> ça ne veut pas dire qu'elle y arrive. Non, mais c'est parce qu'elle dit oui. au-dessus que ses, euh,
2: ses vêtements sont élimés, qu'on voit que c'était des trucs de qualité, mais que c'est ouais. vraiment en mauvais état. Oui, qu'elle que... ouais,
0: qu est pauvre. Ouais. Voilà. Et dernier point sucré, euh, l'histoire simple, qui est peut-être parfois un peu simpliste, mais c'est pas grave, ça fait du bien de lire des choses légères de temps en temps. C'est un roman de gare, et pour moi, ça c'est un point fort. Super, J'ai tout salé sucré, voilà, je euh, <rire> crois ouais. que... J'ai donné mon avis, donc on peut arrêter l'enregistrement maintenant. Ah bah bien sûr. Merci prévu. de nous merci avoir merci à, hein, à tous. Bon ma... Pomme, tu t'en vas. Euh... <rire> Alex, à
3: toi. <rire>
1: Alex, à toi. Vas-y.
3: Waouh, wow, quelle synthèse. <rire> euh... Même si t'as pas rédigé, vas-y, lance-toi. C'est. Alors honnêtement, il y a des choses que j'ai pas forcément aimées, mais c'est surtout en lien avec le contexte. Genre la fin, pour moi, c'était assez difficile à lire parce que déjà il y avait la demande en mariage très niaise, d'un homme à sa cousine qui connaît depuis pas longtemps du tout euh, il a regardé sa photo tous les jours pendant des mois mais en soi elle, elle le connaît pas, elle vient de passer 5 ans enfermée, j'ai envie de le dire laisse-la respirer euh, laisse -la est... euh, de redécouvrir la vie euh, non, il se demande en mariage et tout
1: encore, encore une fois en 1921 c'est probablement considéré comme le summum du romantisme oui. de s'amouracher de, de quelqu'un juste sur une photo oh le mec il est trop romantique
2: et quelle elle tombe amoureuse directement de son cousin en plus ma mais ouais, ma
1: maintenant pas. maintenant chez nous effectivement c'est cringe mais mais
0: complètement ouais. <rire> c'est plus boutin que Exactement, je trouve que je sais pas le dire là, là ah, bah, où tu peux. Euh, sur, sur ce truc cringe <rire> le point on va dire un peu moins cringe vite fait c'est quand même qu'il lui dit qu'il a conscience qu'elle qu le connaît pas, que c'est oui. normal qu'elle soit pas amoureuse, enfin qu'il attend pas ça d'elle de toute façon, que ça viendra plus tard machin, Donc, voilà, on va dire que c'est le point un peu, euh... oui il a, il a conscience de tout ça, ça va. Oui et que si elle change d'avis ou qu'elle veut
3: sa liberté, il la laissera partir, il lui dit ça ouais. effectivement. Mmh. Après voilà il y a ce carnet euh, de l'apprenti dictateur qui a un melon énorme, mais voilà ça c'est rigolo, ça fait un peu théâtral aussi. Euh, après, c'est un, un roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, qui s'est vraiment lu très vite. J'avais un souvenir un peu mitigé de Ils étaient dix. Euh, mm -hmm. Mais j'adore ce, ce format d'enquête, justement, où à la fin, il y, y a une personne qui va tout déballer et tout ça. J'adore ça. Euh, j'ai adoré les personnages. Franchement, c'est mes personnages, pour l'instant, préférés d'Agatha Christie, que j'ai connus, oui, parce que c'est un duo et c'est dynamique. Et j'aime beaucoup Tommy, parce que j'adore les personnages très terre-à-terre, terre comme ça, qui... Voilà. Et par S -s
1: -souven, oui. Souvent, c'est quand on fait un peu d'identification. Je veux, je veux pas dire.
3: Mais... <rire> ouais, ben bah oui, mais justement, ah.
1: je m'identifie
0: facilement
1: à ça. Ce... Mais t'as le droit, mais t'as le droit. Mais t'as le droit, droit complètement. C'est pas une critique du tout, je veux simplement dire pas... que. Moi, je rigole parce que la personnage tête qui forme les enfants. C'est celui en qui on se reconnaît un petit peu.
2: Complètement. Voilà, je... Ah non, mais non, mais non ouais, je... Excuse-moi, c'est parce que mon personnage préféré d'Acatacrysie, c'est Hercule Poirot. Mais... Après, il <rire> euh, a une très belle moustache. <rire> faut...
1: voilà, voilà. <rire> Va Vas-y, continue, Alex. Excuse-moi.
3: Après, franchement, j'ai ai bien aimé quand même ce côté... Ben, On en a parlé, voilà. C'est, Elle laisse beaucoup d'indices, mais justement, on a l'impression un peu de jouer à Cluedo. En fait, je me sentais... Je fais beaucoup ce comparatif, en vrai, mais un peu comme dans un jeu de rôle, en fait. On a l'impression que c'est des personnages, on leur laisse les indices, et ils les prennent, ils doivent réfléchir... Un petit peu comme un... je les pr... je les prends vachement comme un jeu d'enquête ce genre de roman en fait. Et c'est pour ça que je mm -hmm. les lis, euh, je trouve que ça se lit bien parce qu'on a envie de savoir mm -hmm. la suite. On prend l'indice, on se dit est-ce que je l'ai mis au bon endroit, est-ce que j'ai bien résolu le puzzle. Et j'ai vraiment passé un bon moment et les personnages étaient tous intéressants. Même Julius, hein, j'étais aff... même si l'histoire avec sa cousine était un peu bizarre, même si le fait qu'il achète des Rolls Royce juste pour se donner un rôle de chef, <rire> c'est des trucs c'est très extravagant, c'est très, très théâtral, mais j'adore. J'ai adoré, et puis par contre, il y a un truc qui m'a fait rigoler, mais c'est parce que j'aime beaucoup l'opéra Faust de Gounod. Mmh. Et en fait, il y a une chanson, c'est l'air des bijoux, où c'est Marguerite qui se regarde dans le miroir et qui chante tout un truc, Marguerite, ce n'est plus toi, machin. Et quand Annette, elle dit, je veux rentrer chez Marguerite, Marguerite. Et comme on venait de parler des tableaux, j'avais cette musique de Faust de Gounod dans la tête, et j'étais là, arrête, c'est sûrement Rita, c'est pas les tableaux de Faust, et à la fin... J'ai vraiment j'étais la vessie en fait. <rire> c'est ton neurone jukebox qui avait raison, pas les neurones qui réfléchissent.
1: Je ça
3: neurone jukebox, j'aime beaucoup. Moi
1: j'aime beaucoup cette expression. Je, je valide
3: en Et du coup j'avais trouvé ça rigolo. J'ai vraiment trouvé, euh, j'ai, ça m'a donné envie de me remettre dans Agatha Christie en fait et peut-être d'abord de, de lire ces romans-là de eux avant d'essayer peut-être mm -hmm. de remettre dans les autres et de découvrir un peu son univers parce que c'est vraiment comme disait. Euh, pommes et tout ça, c'est ancré en plus dans l'époque et dans le réel, des choses qui sont vraiment arrivées et tout ça, et du coup c'est, je trouve ça bien, ça permet aussi de découvrir un peu comment ça se faisait à l'époque moi ça m'a surprise un petit peu ce côté, on laisse une annonce on répond à l'annonce c'est vraiment une époque qu'on <rire> connaît pas et historiquement je trouvais ça aussi très intéressant, voilà mon avis c'est assez positif,
2: il y a très très peu de sel quand même au final ouais. et eh ben si tu veux, le le roman suivant, si je ne me trompe pas, où il y a Tommy et Topens c'est dans, dans deux dans deux épisodes, c'est l'homme au complet marron, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un roman qui a été écrit euh, dans les mêmes années. Donc, il y aura sûrement dans les mêmes, euh, les mêmes événements et les mêmes backgrounds historiques. Ah bah, peut-être que je le lirai. Ah bah non, bah, tu vois, j'ai dit une bêtise. Je viens de vérifier, c'est pas du tout avec euh, Tommy et Tupence. Ah, peut-être qu'on ne le lira pas. <rire> Mais voilà, peut-être que tu le liras pas. C'est quoi, le prochain, alors,
0: où ils sont là Le prochain où ils sont là, je suis en train de chercher, du coup. Bah, c'est peut-être N ou M, si je... Ah oui, oui, je crois que c'est ça. Ça me dit quelque chose euh... Mmh. Mmh, mmh, mmh. C'est euh, le crime et notre affaire plutôt. D'abord un recueil de nouvelles qui s'appelle
2: le crime et notre affaire.
1: Bah,
0: Peut-être. Que
2: que et donc, dans... oui. ouais. Et où apparemment d'après Wikipédia, euh, Agatha Christie parodie les auteurs policiers en vogue, y compris elle-même.
1: Ça, ça peut être rigolo.
2: Donc ça peut être pas mal, ouais. ouais. Ça arrivera bientôt aussi. C'est En 1929 ça. donc. Euh... Donc voilà. Bon. Tu avais préparé aussi tout un avis toi Bah oui on, on J'ai bien envie d'écouter ce que tu avais dit Parce que tu n'as pas voulu me le montrer
1: Il <rire> n'y bon, a rien d'extraordinaire Déjà on, a, on en a dit beaucoup. une bonne partie Parce que je, je suis d'accord avec pas mal de choses Que vous avez soulevées Y compris dans les bons et dans les mauvais côtés bon, Pour une fois je suis d'accord avec Marie hein, Ça arrive. C'est <rire> oh, pour... pas si rare que ça allez. Non c'est vrai C'était pour taquiner Première chose que, que j'aime beaucoup Et ça c'est une des marques de fabrique d'Agatha Christie c'est, bim, première page, tu sais qui sont les personnages principaux. Troisième ou quatrième page, tu sais de quoi ça va parler, tu sais où ça va aller. Elle est très forte pour t'emmener directement au cœur de l'action, au cœur de son sujet. Ouais. Et voilà, c'est tu prends le train en marche et t'es parti. Donc ça c'est vraiment, j'adore les accroches d'Agatha Christie où... Il ne faut pas 50 pages où tu, tu parles pas de la maison de leur enfance avec la balançoire qui était cassée et la mare au canard qui regorgeait de canards quand ils étaient petits, mais maintenant, ça s'est asséché donc il y en a un peu moins. Voilà. On, on va à l'essentiel, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le deuxième point que j'ai énormément apprécié et qui est même pour moi le gros point fort, t'en as parlé Alex, c'est les deux personnages principaux. Tommy et Tuppence, ils sont dynamiques, ils sont sympathiques. Ils sont insouciants parfois même à la limite de l'inconscience. Ils sont hyper attachants et évidemment, dès le début, surtout d'après l'époque, tu sens que derrière, il y a une... Histoire d'amour qui ne demande qu'à éclore. Donc et ça, ça,
2: ça parle à ton cœur de midinette. Et voilà,
1: et moi j'ai un petit cœur de midinette, donc Marie, elle ne veut que des amitiés. Moi, des, moi dès qu'on me dit c'est une mmh. histoire d'amour, je suis, je suis tout content.
0: Non, mmh, c'est pas que je veux que des amitiés, c'est que j'aimerais bien des histoires où tu as un homme et une femme et que c'est pas obligé qu'ils tombent amoureux. Mais mmh. pas il y a 100 ans. Bah, ouais, voilà.
1: Tout à fait. Après, ce, que, ce qui m'a fait un petit peu sourire, c'est qu'il y a un petit côté que j'ai envie de qualifier d'holistique. Euh, dans leur manière de procéder. <rire> holistique, quand j'emploie je... ouais, ce... ce terme, c'est une référence directe à la série Dirk Gently. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce mm. qui est un détective holistique, et grosso modo, sa, mari... sa manière de faire des enquêtes, c'est quand il ne sait pas quoi faire, il se pointe dans un endroit et. Et il voit ce qui se passe. Voilà, il remue un petit peu et il voit comment ça évolue et il s'adapte en situation. Là, clairement. Surtout au début de, du roman, c'est ce qu'ils font, ce qu font hein. euh, avec Whittington. Avec, euh, avec leur porte-à-porte -porte aussi. Avec leur porte-à-porte. -à, -porte. à chaque fois, ils improvisent. Et puis comme ça, ils tombent sur des indices. Et puis ils vont d'aventure en aventure. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Aussi, au niveau du style, c'est très rythmé. La langue, elle est beaucoup moins formelle de manière générale que dans le roman précédent. Notamment, forcément, l'écart de langage... Et de, et de chant lexical avec Poirot est quand même très important. Et j'aime bien en fait leur côté, on est jeune et du coup on parle l'argot de l'époque. Tu vois, tu retrouves des termes que même maintenant qui sont super ingars pour nous, mais tu vois, salut ma vieille, euh, tu vois ma vieille. <rire> je me dis, ah on, moi j'ai découvert, alors c'est peut-être la traduction qui veut ça, mais tu, tu, je me suis dit, tiens, on disait, on disait déjà des choses comme ça en 1920. Ah, ouais. À un moment, ils parlent de Miss Van et ils disent, oh, elle est quand ah, même bien roulée. Mm -hmm. Et c'est le genre de truc, ah ouais, d'accord, c'était euh, des expressions qu'on qu employait à l'époque. Ça, ça, ça m'a plutôt plu. Est-ce du... que,
0: alors, euh, avec la deuxième traduction, ils disent qu'elle a été un peu remise au goût du jour en termes de vocabulaire et tout, alors peut-être qu'il y a de ça aussi. Ouais, d'accord. Faudrait voir la VO en fait, euh, ça pourrait être intéressant de voir quel est le, alors... quels sont les <rire> termes. Ou quelle ah bah... était la première traduction Mais
3: Alex a lu en VO, non alors, moi, ce que j'ai sur la VO, c'est Tommy, old thing, two pence, old bean. Donc, lui, il me dit <rire> vieux haricot, enfin, en traduction littérale, et elle, elle ouais. lui dit vieille chose. Donc,
1: ouais. bon,
2: mon vieux...
3: Mon vieux, ma vieille, quoi. Mon vieux, ma vieille, ça marche ouais. quand même. Oui, ça marche, peu mal. Ça marche ouais. pas mal, ouais.
1: pas mal ouais. Ouais, ouais. Donc, globalement, surtout entre les deux, ça badine, ça cabotine un petit peu, c'est plaisant à suivre, et je soupçonne dans le ton et dans l'écriture qu'Agatha Christie se soit peut-être un peu plus amusée euh, est un peu plus lâchée euh, que dans l'écriture du précédent roman. D'ailleurs, dans la post du livre, il, il est indiqué qu'elle trouve ce roman plus amusant et facile à écrire qu'à mm -hmm. ce qu'elle appelle les romans de détection, donc les romans d'enquête, en fait. Ensuite, ce que, en, je vais en finir avec les héros, rassurez-vous, ce que j'aime aussi, c'est on l'a déjà dit, ils se complètent. Oui. C'est-à-dire que, on l'a déjà souligné, Tuppence c'est le côté euh, instinctif, Tommy, c'est le côté euh, réfléchi, et à deux, ils savent qu'ils qu marchent bien et voilà, l'équipe est, est, est plus que la somme des parties Voilà.
0: bon, ouais, c'est beau
1: ouais <rire> après, sur les choses que j'ai un peu moins aimées euh, on l'a noté, un peu trop de coïncidences parfois, même si certaines sont provoquées par Mr Brown et ça on le, on le saura après, mais il y a quand même des choses euh, la situation initiale où Tommy parle à voix haute de Jen Finn, parce qu'à la base, il a entendu ce nom-là dans la rue, et il mmh. y a Mr. Whittington qui était là pour les entendre. Bah, à la base, s'il n'y a pas cette grosse coïncidence-là, euh, je veux dire, il n'y a pas de roman derrière. Quoi. Le timing de certaines interactions, j'en je avais, avais parlé aussi, qui fait un peu votre ville, avec Tommy qui revient vers Toppens 15 minutes après qu'un faux billet n'a fait partie de cette dernière. Le rôle d'Annette, qu'on envoie soigner Tommy alors qu'on la garde sous le coude depuis des années. Enfin, ils n'avaient vraiment personne d'autre pour euh, soigner Tommy. Enfin, je veux dire, ils mettent <rire> quand même deux personnes qui en savent beaucoup, qui sont censées en savoir beaucoup, en lien. et mais euh, jamais t'essaies de. Je me demande si n'était pas un, un piège parce que Tommy a peu. dit à
2: un moment qu'il connaissait Jane Finn. Il a essayé de leur faire croire qu'il la connaissait.
1: Ah, tu crois que c'est ça
2: et euh, il ne savait pas qu'elle était amnésique. Et je pense, je me demande s'ils l'on pas fait ça aussi pour euh, voir si euh, elle n'était pas justement faussement amnésique et qu'elle connaissait pas Tommy ou quelque chose comme ça. Okay. Je bon, me demande je... s'il n'y a pas eu de ce côté-là. Ça
1: me, ça me semble une explication malade.
0: Et puis, oublions pas qu'il la sous-estime. Aussi.
1: Ouais.
3: D'ailleurs, à ce moment-là, elle elle a envie de lui dire un truc. Tommy dit, tiens, elle a essayé de me dire un truc, mais elle l'a pas dit. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est espionné et tout Donc, d'ailleurs, c'est sous-entendu. Ce passage-là, mmh. potentiellement... Oui, euh...
1: ah oui, oui, tout à fait. Ils il précisent bien qu'ils savent que dans ces, dans ces maisons-là, il y a toujours moyen d'espionner. De, Des Ils ouais. parlent d'un œil de bœuf qui, qui est caché dans la pièce. Les, ce qui m'a un peu chagriné aussi, c'est qu'on en a parlé, c'est qu'on n'a on pas vraiment de sens du danger. Alors, est-ce que c'est parce que les deux héros sont très positifs et un peu insouciants, ou est-ce qu'effectivement c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres aventures, mais même quand, quand Toppen s'est déclarée comme po possiblement morte, on ne tremble pas vraiment pour elle, même quand Tommy se fait assommer, là où je pense que toute autre personne du roman se serait faite oxyre sur le coup, là, ils se disent <rire> Non, on va quand même lui les l'esquisser, <rire> on ne sait jamais. quoi.
2: Ouais, voilà. ouais, non, mais c je pense que c'est aussi le côté, euh, le ton positif du roman qui fait qu'on ne s'inquiète pas.
1: Ouais. Et puis, et puis au final, la dernière chose aussi que j'avais remarqué, c'est que bah voilà, c'est quand même des, des aventuriers qui ont à peu près deux jours de bouteille, et ils se retrouvent déjà à devoir démêler euh, un drame international avec des. Avec des conséquences géopolitiques mondiales, <rire> tu te dis, waouh, quand même. Qu'est-ce que tu vas faire après, ça, quoi Ça s'appelle <rire> hey,
0: hey. talent. Oui, c'est ça. Mais après, après,
1: après, ils vont, après, je pense qu'ils vont euh, empêcher une invasion extraterrestre. Euh, ils vont retrouver l'or des Incas et euh, ils vont découvrir l'Atlantide. Je ne vois que ça. <rire> Donc, en conclusion, ce que je m'étais noté, moi, c'est que pour moi, je, je dirais pas que c'est un grand roman d'espionnage, par, parce que c'est relativement peu crédible sur, euh, pour sûr. tous les points qu'on a relevé mais par contre c'est quand même un super divertissement euh, ce serait un peu l'équivalent d'un blockbuster euh, maintenant au cinéma avec des acteurs à la mode façon, euh, j'avais noté, à la poursuite du diamant vert c'est à dire, euh, voilà, c'est euh, ouais. Michael Douglas Kathleen Turner, une recette qui fonctionne bien, des, des, des gens qu'on a envie de suivre euh, de l'exotisme des rebondissements et puis on y va et moi je me suis vraiment laissé porter et j'ai pris... Euh, sauf sur certaines longueurs, j'ai pris quand même beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire.
0: Bah, c'est vraiment ah. plutôt positif comme avis général pour tout le monde. Ils ont quel âge Allez. les acteurs que tu viens de citer là, pour jouer les rôles principaux C'était quoi non, 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 ce ne sera pas de euh... maintenant. Non, euh... non
1: c'était <rire> à la poursuite du diamant vert, c'était. Euh... Ah oui,
0: la... oui, oui d'accord, pour la poursuite du diamant vert, excuse-moi. Ah, d'accord. Oui, non. Ouais, non, pas... non, 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 non pour, pour la maintenant. Ah, alors, bah, bah, je ne sais pas quels acteurs vous verriez ma maintenant Michael, jouer Michael leur. Michael
1: Douglas, il doit avoir 75 ans, donc ce serait un peu plus. Ce serait les Jumpspin plutôt, tu vois.
0: Oui, c'est ça. mais sur le coup, je me disais, mais tu n'as pas des références plus récentes
1: non, qui pourrait les... les
0: interpréter il y maintenant il
1: acteurs fait. après eux je... moi j'ai pas suivi
0: euh...
3: <rire> ah, en plus il faudrait vraiment des petits jeunes hein, pour les interpréter Donc, mais ouais euh... c'est ça. ça
0: mais euh, tu pioches dans le qui c'est là qui passe en boucle là sur Instagram tu pioches dans les euh, uh, Tom Holland Zendaya euh, je de... pensais presque ouais. Chama euh, Chamalet tout ça euh, ouais ils ch iront très bien pour ce genre de trucs. Ouais, Chalamet, Chalamet je pense Chalamet
1: Chalamet ouais. Chalamet c'est ch cha le mélange oh. entre le Chamalo et comment il s'appelle
3: la petite jeune qui est dans Peaky Blinders et qui a fait la série sur les échecs la, la blonde
2: oui
1: ah, oui euh... tout à fait blonde mmh, oui, très ouais. bien
2: oui mmh, mmh, mmh.
0: Ah ouais
1: ouais c'est ça ça pourrait être sympa d'ailleurs bah du coup vous, a vous avez fait Ah bah non j'allais dire on allait parler des adaptations mais d'abord <rire> <Non.
0: rire> eh ben ouais, d'abord il, il y a la place de
1: l'œuvre dans, dans la vie d'agatha Christie. et eh bah ben ouais Delphine, quand c'est ton moment
2: la petite bio là j'aime bien c'est un plaisir à toi. Donc, on, on avait laissé dans le premier épisode Agatha Christie en pleine découverte du bonheur familial avec la naissance de sa fille en 1919. Donc, son mari Artibald a quitté son travail au ministère de la guerre parce qu'il a trouvé un emploi à la City et il gagnait un peu plus d'argent. Du coup, ils ont pu se permettre d'acheter un bel appartement. Agatha l'a décoré, elle s'est fait plaisir, elle a adoré. Et là, maintenant, comme son mari travaille beaucoup vu qu'il gagne beaucoup d'argent, elle se retrouve un peu toute seule, enfin, avec la nurse et la bonne, pour s'occuper de Rosalind, leur fille. Dans un premier temps, ça lui va bien ce rôle de mère de famille à l'anglaise, mais on va voir que finalement c'est peut-être pas trop, trop ce qu'elle aime. Euh, son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles, a été publié, c'était, comme je l'avais dit, presque une surprise, et ça lui a rapporté que 25 livres. Une jolie somme à l'époque, mais c'est pas suffisant pour vivre au quotidien. Enfin, 25 livres, ça va pas permettre de vivre sur toute l'année. Surtout avec leur train de vie, bien sûr. La grand-mère d'Agatha est décédée peu après la naissance de Rosalind. Et elle contribuait financièrement beaucoup à l'entretien de la propriété d'Ashfield, la chère maison d'enfance d'Agatha Christie, son inspiration pour toutes les grandes demeures dont elle parle. Et vraiment, c'est quelque chose qui est ancré en elle et à quoi elle tient beaucoup. Et sans l'argent, la mère d'Agatha, Clara, ne peut pas entretenir le domaine. Et donc, elle commence à penser à le vendre. Du coup, Archie suggère, suggère à sa femme d'écrire un nouveau roman pour aider sa mère financièrement. Agatha, elle trouve ça un peu bizarre. Enfin, elle a gagné que 25 livres avec Styles. Elle voit pas pourquoi un autre livre lui rapporterait plus. Mais Archie est persuadé que sa femme aura du succès. Et elle finit par se laisser convaincre. Il n'y a pas fallu beaucoup la pousser. C'est vraiment quelque chose qu'elle qu a beaucoup aimé écrire et elle est bien contente de pouvoir commencer. Et puis, mère de famille, comme je vous l'ai dit, c'est pas son activité favorite, en fait. Elle commence alors en 1920 à écrire Mr. Brown, qui sera publié en 1922. C'est pas un roman policier, c'est un roman d'aventure, d'espionnage. Deux personnages apparaissent qui, comme on l'a dit, seront utilisés dans d'autres romans plus tard. Donc Tommy Beresford et Prudence Collie, qui est surnommé Two Pents, Miss Katsu, comme tu l'as dit tout à l'heure Alex, dans la version française. La première version française, bien sûr. Tommy vient d'être démobilisé de l'armée de l'air, tiens donc, et Two Pence a œuvré dans le volunteer aid detachment, tout comme Agatha. On retrouve encore une fois une inspiration de la vie d'Agatha Christie pour mettre en place ces personnages. Et je pense que c'est ça aussi qui les rend aussi attachants, c'est qu'ils ont une base réelle derrière. Au début de la, de la rédaction du roman, Agatha va chercher un sujet et des personnages. L'idée lui vient par une conversation qu'elle surprend dans un salon de thé. Elle entend deux personnes qui parlent d'une certaine Jane Fish. Le nom lui plaît, mais elle ne veut pas rester sur quelque chose de réel, et puis elle se dit que Jane Finn, c'est quand même en encore plus euh, prenant que, que Jane Fish. Finn, c'est pas un nom de poisson, c'est euh, c'est quelque chose qui revient, qui re, qui se retient, qui peut être intéressant. Donc elle conserve ce nom, puis aussi l'idée d'une conversation surprise dans laquelle le nom sera prononcé. Et puis elle finit par trouver les héros, tout simplement, en s'inspirant des jeunes gens démobilisés à la recherche de travail qu'elle croise dans Londres quand elle se promène avec sa fille. Et c'est là que naissent Tommy et Tupence. Les deux jeunes gens allaient se retrouver à cause de ce nom de Jane Finn, surpris au détour d'une conversation, puis pris dans une affaire d'espionnage. Agatha a écrit son premier roman d'aventure, sans énigme, autre que l'identité de Mr. Brown, un travail qu'elle a trouvé beaucoup plus simple et amusant que celui du roman de détection, comme elle dit. Le roman s'appelle dans un premier temps La Joyeuse Aventure, puis Les Jeunes Aventuriers. Mais c'est sous le titre de The Secret Adversary qu'il sera publié. L'éditeur John Lane, donc le premier éditeur qui avait publié déjà La Mystérieuse Affaire de Styles, n'est vraiment pas emballé, c'est un roman qui est vraiment différent du premier. Mais ils choisissent de le publier quand même. Mr. Brown est, tout comme les mystérieuses affaires de Styles publié dans The Weekly Times. Il se vend plutôt bien et rapporte dans un premier temps 50 livres à Agatha. Elle commence à se dire que, bof, bah, finalement, ce serait peut-être pas mal d'en faire son métier. Et c'est lors du tour du monde qu'elle entreprend en 1922 pour accompagner Archie en déplacement professionnel qu'elle apprendra que le roman lui permettra même d'aider sa mère à sauver Ashfield. D'ailleurs, pendant ce voyage, elle a emporté sa machine à écrire et ses manuscrits, juste au cas où.
1: Alors déjà, moi, j'ai failli t'interrompre, je, je me suis dit, je, je vais t'écouter religieusement. Qu'est-ce que j'ai Qu que que dit comme bêtise euh, C'est pas une bêtise du tout, ah, c'est bon. le, le pitch, la manière dont elle a trouvé son pitch, euh, une admiration infinie pour ces gens qui, à partir d'une situation complètement banale, se disent, je vais bâtir une histoire autour de ça... Et eux, paf, paf, allez, là, ah, je te fais des personnages, et voilà, ça devient un roman d'espionnage. Mais
2: elle fait ça depuis de toute son enfance. Elle a fait ça, tout ce qu'elle captait, tout ce qu'elle entendait dans sa famille servait à alimenter tous ses amis imaginaires qu'elle a pu avoir. Bien entendu, elle a toujours fait ça toute sa vie. Mais c'est une capacité incroyable. Et voilà, je suis en totale admiration pour ce genre de choses. Parce que ça aussi. tombe, la
1: Jane Fish c'était pour dire que, bah, voilà, elle avait, elle avait joué au théâtre hier, et puis elle était nulle, elle était pourrie, quoi. <rire>
2: Peut-être et... bien, ouais.
1: Et ah non, elle, elle te sort une histoire qui, qui devient qui devient un classique, quoi. Franchement, j'aime beaucoup ce principe et je suis énormément admiratif de cette, de cette, de cette capacité qu'ont les grands auteurs à sortir des histoires extraordinaires avec un détail ordinaire.
2: Mais c'est pareil avec euh, pour la création d'Hercule Poirot, elle s'est inspirée des, des réfugiés belges qui n'étaient pas loin de mmh. sa maison. Quoi. Ouais. Pas... Moi, je, je suis vraiment aussi en admiration de ces gens qui savent tirer du quotidien des histoires très euh, simples. Do you know euh, Stephen
0: King non, ah oui, bah. oui oui bien sûr oui. Parce que c'est exactement le même principe hein. Oui, Il va ah faire oui, ses oui, courses Il écrit brume tu vois. Mmh. Mmh. Juste parce qu'il se Mais faisait chier et... dans la file Pour aller payer ses, ses croquettes là, Pour son chien Et euh, il s'est dit hey. Ce... Et si tout d'un coup euh, il y avait un ptérodactyle Et bim il a écrit brume derrière Voilà
1: c'est ce que j'allais dire. Si, si lui, il avait entendu Jane Fish dans la conversation, il aurait imaginé Tommy et Tuppence qui auraient été enlevés par des extraterrestres et qui, se sera, qui seraient devenus mutants. Mais sinon, je veux dire, c'est le même principe.
0: Non, non, mais c'est exactement ça. Ouais.
1: C'est bah, bravo, bravo à eux, quoi. Ouais.
2: Complètement, ouais. J'aimerais bien savoir faire ça, mais bon. Je bah, me contente de les lire avec
1: grand plaisir. Bah, mais Ceci dit, quelque part, c'est une capacité qu'on peut observer pas mal chez les enfants, hein, qui à ah partir ouais. d'une oh, oui. <rire> situation, quelle que soit, tu leur, tu leur donnes un, un, un pitch, n'importe hein, lequel, tu leur dis, euh, je, re, je reviens dans un quart d'heure où t'en seras, et eux, euh, à partir de Jane Fish, ils seront en train de faire une histoire de la pat patrouille, ils seront en train de faire une histoire avec des pirates.
2: D'ailleurs, les deux mélangés ensemble, ça voilà. pas. Est-ce hein.
1: que c'est pas quelque part une, de, de garder une capacité de, de projection et d'imagination euh, qu'ont les enfants
2: oui, certainement. Tu veux dire que l'enfant en nous est Parce mort ça. Il dort. <rire> peut-être pas mort, puisqu'ils sont capables de ouais. le réveiller avec leur, leur roman, je pense. Non, mais nous, ouais. le nôtre. Il est endormi.
1: Ouais, faut... on sait pas, peut-être qu'il y a des trucs pour le réveiller.
2: Mm
1: -hmm. ah, ça nous laisse, tu vois, ça nous laisse un peu... Ça petit vous laisse peu... un peu... Allez, on, en, on enchaîne. On va
2: enchaîner avec les adaptations.
1: Ouais, les adaptations. Mesdames, est-ce est que vous vous êtes penchées sur les, les adaptations existantes, et est-ce que vous en avez lu ou regardé certaines
0: alors, euh, moi ça va aller très vite, du coup euh, je me permets de prendre la parole. Après <rire> avoir fini euh, le roman euh, dans le train en remontant de Lyon dimanche, donc euh, il y a deux jours, Ouais. Oui, voilà. oui. euh, j'ai vu qu'il y avait une des adaptations qui était sur Prime Vidéo, donc je me suis empressé de la lancer pour avoir vu au moins une adaptation avant ce soir. Et déjà au tout début de l'adaptation, j'en ai vu dix euh, minutes hein, Au tout début de l'adaptation, ils sont déjà mariés, ils ont entre 40 et 50 ans, ils ont entre 45 et 50 ans, pardon, et euh, les deux m'ont saoulé. Sur les dix minutes que j'ai vues, les deux m'ont agacé et j'ai pas <rire> eu envie de voir la suite. En plus, je venais juste de finir l'histoire, hein, donc euh, bon. Euh... Donc euh, voilà, c'est Non, tout. mais moi j'ai lu le
2: j'ai lu le pitch de cette série et de 2015. Et ça m'a pas plus du tout, non. Ça se passe pendant la guerre froide. Je me... Pourquoi Enfin,
0: bah, c'est une adaptation après. Hein. Voilà. Oui, voilà. Mais, mais voilà, bon. ça m'a pas donné envie. Donc euh, c'est tout. Et puis l'autre, elle était que dispo en anglais ou en allemand. Donc du coup, euh, non, voilà. Alors en allemand, c'était encore une oui. autre.
2: C'est un film muet en allemand, ça aurait pu se faire. mais, mais j'ai pas su le trouver. Si t'arrives à le trouver, bah, j'aurais ai bien aimé. franchement, j'aurais bien aimé. j'ai pas trouvé. Bah, j'aurais bien aimé aussi, mais j'ai pas trouvé.
1: Alex, tu as vu une adaptation, toi, de ton côté ou pas euh, euh, Non.
2: Franchement, je
1: suis désolée,
2: c'est
3: pas... Pas... absolument pas grave, pas grave. mais j'ai pas eu le temps, je voulais voir la série parce qu'elle était sur Prime Vidéo et tout, et je suis désolée, j'ai pas eu le temps, donc vraiment, je connais que le roman. Mais non mais il y a aucun grave.
1: problème, il n'y a piège, aucune obligation, c'était euh... au ah, la, voilà, la commande exacte
0: au début, Alex, je sais pas si tu te souviens, c'était d'avoir lu au moins une grande partie de l'histoire, donc... <rire> Bah exactement donc, y a pas de... donc on est bon c'est pour ça est
2: complètement exactement c'est pas il voilà, n'y a aucune obligation même derrière si certains
1: font le minimum syndical ou pomme euh, le minimum syndicaliste hein, pour, pour <rire> certaines revendications euh, bah, ça marche
2: mais donc en fait ouais, il, est... il y a peu d'adaptation à proprement parler Mr Brown c'est un... un roman qui est moins connu parce que ce sont des personnages qui sont un peu moins connus que Miss Marple, que Hercule Poirot. Il y a eu des films français avec André Dussollier et Catherine Fro qui sont sortis au début des années 2000, je pense. Mais ça parlait des romans ultérieurs avec Tommy et Tuppence quand ils sont plus si jeunes. Mes parents sont absolument fans. Mais j'ai ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vu que le premier, j'avais beaucoup aimé. Mais on en reparlera quand on sera sur les romans ouais. concernés. Euh, J'ai retrouvé donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, une trace d'une adaptation allemande en 1929 qui s'appelle Die Abenteuer GmbH, un film muet de Fred Sauer. Et dans ce film, en fait, les Anglais Tuppence et Tommy deviennent des Français, Pierre Lafitte et Lucienne Ferréoni. Pourquoi pas euh, il existe... Voilà, exactement. Il existe également un téléfilm qui a été créé en 1983 en deux parties, qui fait au total 120 minutes, qui s'appelle Mr. Brown en The Secret Adversary, et euh, donc, qui a été créé pour le, la télévision londonienne par James Warwick, avec James Warwick et Francesca Anis qui n'ont fait pas d'autres grands rôles à leur actif, hein, on n'a pas trouvé grand-chose avec eux, qui jouent les rôles de Tommy et Tuppence. Donc c'est un pilote pour une série de 10 épisodes de 45 minutes. La série a été diffusée en France sur, France, sur FR3, pardon, <rire> sous le titre Le crime est notre affaire en 1985, et visiblement le titre ne devait pas être satisfaisant, puisque ça a été rediffusé sous le titre associé du crime en 1987. Il y a aussi une série de la BBC, celle que tu as commencé à regarder Marie, qui est associée contre le crime, parue en 2015 en 6 épisodes, et les trois premiers reprennent l'intrigue de Mr Brown pendant la guerre froide. Et il y a également des bandes dessinées qui sont parues en France en 1995 et en 2017. Et nous franchement, euh, même s'il n'y a pas tant d'adaptations que ça, on n'a vu que le téléfilm de 1983 en VO en anglais, qui s'écoute très bien, qui se comprend très facilement, franchement... Euh il n'y a pas des gros accents qui gênent. Le vocabulaire est un vocabulaire facilement compréhensible. Et c'était plutôt sympa. Très, très, très fidèle, j'ai trouvé au livre. Je vais pas passé un mauvais moment. Ce n'était pas, pas une dame non
1: plus. Ça fait l'un de nous deux, déjà, c'est ça
2: Voilà, bah, voilà.
1: Bah,
2: vas-y, alors. Vas-y, ça <rire> un peu, je sucrerai derrière.
1: Va, va jusqu'au va jusqu bout de ton...
2: Non, c'était très très, très, très fidèle au livre. Bon, après, c'est vrai que les acteurs de 40-50 ans pour jouer des jeunes gens de 20 ans, c'est un peu limite. Que le Julius, qui est censé être américain, qui a un bon accent londonien, c'est un peu limite aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre J'ai pas noté
1: grand-chose. Bah, tu mais... vois, quand tu tiens, elle c'est super bien.
2: Mais j'ai pas dit que c'était super bien. J'ai dit que c'était pas trop mal. J'ai pas passé un tires? mauvais moment. Mais bon, il y a toujours des trucs à dire. C'est pas un truc que j'irai. si tu veux connaître l'histoire, va regarder cette adaptation. Je préfère conseiller de, voir le li de lire le livre, tu vois. Mais euh, la réalisation est datée, mais ça date des années 80. Ça, il n'y a, de... a pas de doute. La Tupin, c'est aussi moins extraverti que dans l'image que je m'en faisais, et euh, au niveau du casting, euh, c'est à revoir, mais euh, globalement, ils ont coupé un gros bout, le, toute la fausse piste qui mène sur le bord de la côte pour aller chercher les papiers, ça, ça a été coupé, mais c'est pas non plus, enfin euh, voilà, c'est pas une horrible adaptation, ça se regarde, c'est pas désagréable à regarder. Vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi. Ah
1: ben bah, je vais pas dire, <rire> je vais pas non plus complètement tailler, mais... Disons que déjà le, le, la, le principal problème de cette adaptation c'est que, enfin en tout cas à, à mes yeux, c'est que je l'avais dit, l'un des trucs qui me plaît dans Tommy et c'est qu'ils sont jeunes, ils sont pétillants, ils sont dynamiques. Là tu remplaces par des acteurs euh, anglais au possible, ce qui n'est ah oui, pas en soi mais qui ont la quarantaine et qui sont tout mous, euh, du coup tu enlèves quand même un ingrédient euh, très important du charme de Tommy et Tupin. En plus... Euh, tu rajoutes à ça la réalisation hyper datée des années 80 oh mais c'est ça. avec euh, à un moment il marche dans une flaque et t'as un gros plan sur le pied qui marche dans la flaque euh, t as, t as, on dirait, moi ça m'a fait penser à la, à la vieille pub Lipton des années 80 que vous avez pas dû connaître avec le, le, le tennisman que même moi ah j'ai pas connu en activité, Pierre Barthès donc voilà de quoi Ça c'était. Oh. Oui. Ah oui, il, il y a des très vieilles pubs pour Lipton qui sont très mal filmées et puis qui sont hyper datées. Ouais, ouais. Et donc ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, ils sont plus vieux, ils sont plus maniérés, ils sont moins charmants. Il y a d'autres personnages qui vont pas très bien non plus, notamment le, le portier Conrad. C'est <rire> peut-être de ma faute, mais on, 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 je l'imaginais un peu comme une espèce de grosse brute qui montait hein. tout, puis c'était un, un vieux tout freluqué, quoi.
2: Ça faisait plus euh, majordome que vidéo. Voilà.
1: En, en revanche, Marguerite, elle, elle était plutôt ah ouais, elle dans était le ton, belle. c'était vraiment une belle femme. Et c'est la
2: seule euh, actrice connue, et voilà. qui a joué notamment dans un James Bond avec Sean Connery.
1: J'ai noté aussi que le, le, le personnage principal, celui, celui qui joue euh, Tommy... Il a un petit air, je dis bien un petit air de Maxwell Sheffield. Ah oui Dans Père. Euh, d'enfer. C'est bon, j'ai envie de le euh, voir. Dans certains Ah revers. ben, un anglais <rire> C'est de loin, attention, c'est de, lo de loin. Je ne veux pas trop te le vendre parce que tu risques d'être déçu, je, je m'en voudrais. Il
0: est, il est
2: visible sur Dailymotion. motion. Hein.
1: Voilà. Et puis, et il puis, y a deux moments qui, qui, qui sont vraiment très, très mal joués. Le premier moment, c'est le moment où Julius est censé se dire, quand Tommy lui annonce son départ... Euh, quel fou, un truc comme ça, je sais plus, qu'est-ce qu'il dit. Mmh. Et là, en fait, il y a Julius, l'acteur qui joue Julius, qui fait un regard face caméra <rire> vraiment nul. Je peux pas expliquer, <rire> non, non, oui. AB Productions aurait fait mieux, je pense. <rire> Et euh, le deuxième truc qui est extrêmement mal fait, c'est quand. Nouveau spoiler, souhaitez à la fin si vous, vous voulez pas savoir la fin du roman. Donc, Mr. Brown euh, est arrêté. Et qui donc euh, avec la bague. il oui. se suicide avec la bague et là il y a une espèce de faux raccord où on le voit il est attaché sur l'image d'après il s'est libéré sur l'image d'après il porte sa main à sa bouche et puis on et il meurt on, on dirait qu'il croque un bonbon quoi et puis après il fait, euh, euh, mort à la Marion Cotillard c'est
2: ce que j'allais dire oui non mais j'ai pas wow. dit que c'était un bon film hein, c'est juste que euh, j'ai pas passé non plus un mauvais moment mais peut-être parce que c'est une histoire que je connais et que j'aime bien je...
1: bah je te dis l'avantage c'est que par contre c'est effectivement c'est extrêmement fidèle, fidèle. Ouais. mais ils ont enlevé les côtés euh, ils ont enlevé pour moi le côté dynamique et plaisant qui m'avait accroché dans le roman.
0: Des fois, trop fidèle, c'est pas bien non plus. Une adaptation, ça doit adapter. C'est pour faire du mot à mot, c'est pas... Ah mais là, c'était presque mot à mot sur certains morceaux de dialogue, je pense.
1: Ah si, la
2: fin de l'adaptation aussi. Oui. Où c'était vraiment un gros truc à l'autre. Ça venait faire un gros bisou entre Tommy et et Ils parlent même pas de leur avenir dans les aventures.
1: Il n'y a pas besoin, c'est... C'est évident. Voilà.
2: Mais en fait, c'est quand même censé être le pilote d'une série, quoi. Ils auraient pu. Euh... Enfin, bref. Donc, j'ai noté en conclusion, hein, globalement, pas désagréable à regarder. Ouais. Donc, je pense que nous avons fini pour cet épisode, sauf si Pomme
0: et Alex, vous avez quelque chose à ajouter. Il euh, faut que ce soit en lien avec l'épisode, parce que sinon, moi, j'ai toujours des trucs à rajouter.
1: <rire> on, euh, de alors préférence. Non, on, on fera ça en off. <rire> non,
0: ben, j'ai rien à rajouter, tout a été dit. D'accord. D'accord. Alex euh, Ben.
3: Franchement, juste un tout petit truc, moi je reviens un petit peu en arrière, j'adore le fait qu'on ait un truc, un roman sur un truc énorme politique et que ça se finisse en mode on n'en parlera plus jamais, j'adore les secrets comme ça <rire> et, euh, voilà. et du coup j'en garde encore vos résumés et tout ce que vous avez redit après, ça m'a fait encore plus aimer le livre, <rire> du coup euh, après ouais. cet épisode, j'ai ah bah encore mieux le roman et ma pile de livres
2: à lire a explosé ah, super. à cause de vous, <rire> enfin à cause ou grâce à vous <rire> Mais c'est qu'on a bien fait notre travail, alors tant mieux. Ouais.
1: Alors, j'en profite pour, euh, pour placer un petit teaser. On ne va pas en parler complètement dès ce soir, mais il est possible qu'à l'avenir, on ait des petits moyens euh, ou des opportunités de vous aider, vous aussi, à faire exploser votre pile de livres, ou sinon exploser, en tout cas, l'augmenter un petit peu. Voilà, qu'on qui pourra, et on vous en dira plus.
2: Dès qu'on en aura la possibilité. Wow. Voilà,
1: très prochainement.
2: Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Oui, j'ai oublié quelque chose
1: J'allais simplement euh, proposer à nous inviter de, de, rappeler... de rappeler Bien sûr. Excusez leurs activités. Où est-ce qu'on peut les retrouver
2: Allez, <rire> eh bien,
3: moi, vous pouvez me retrouver donc, euh, sur Podcut, soit sur le podcast Gonbe, euh, où je parle de la Corée du Sud, et je suis régulière sur Watchlist, où je présente en général des animés, euh, parce que j'aime bien. Voilà!
1: Et question qu'à moitié en rapport, est-ce qu'il y a des, comment dire, des, des romans d'enquête ou, euh, ou des films d'enquête euh, made in Corée du Sud que tu pourrais nous conseiller ou est-ce que c'est pas un genre qui est très euh, développé?
3: Alors, j'ai pas forcément les titres en tête, mais euh, là par exemple, il y a une série dont j'avais parlé d'ailleurs sur Watchlist qui me revient tout de suite, c'est Signal. C'est une série qui est fantastique, justement, qui est entre le passé et le présent avec des enquêtes. Euh, où on suit des inspecteurs du présent et un inspecteur du passé qui a disparu. Et il euh, y a toute un, une trame de fond, mais aussi des enquêtes ponctuelles. Par contre, c'est assez sombre. Il y a beaucoup de séries disponibles sur Netflix euh, avec des enquêtes, mm -hmm. des séries un peu policières et tout ça. Et il y a un film qui avait été primé. Ah, oh, j'ai plus le nom du réalisateur en tête. Justement, celui qui a fait Parasite, qui s'appelle Memory of, Memory of oui. Murder dont j'avais parlé d'ailleurs sur Gun B euh, qui euh, raconte justement la traque du plus gros tueur en série coréen. Et à l'époque où ça avait été fait, on ne savait pas qui c'était. On l'a découvert il y a deux ans. Voilà, donc il y a quand même pas mal de contenu. Les... Et sur Netflix, il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup dans la catégorie thriller, enquête, policier. Oui, ils aiment bien. C'est Bong Joon-ho, yeah. le
1: réalisateur. Merci. Et tu parlais de watchlist, je, je ne pense pas qu'on ait précisé ce que c'était.
0: Le principe de watchlist Rendez-vous tous les lundis sur votre flux Watchlist, dans toutes vos applis de podcast pour une reco de films, séries, documentaires, bref, d'un truc qui se regarde sur un écran. Euh, c'est obligatoirement une reco, c'est pas du, c'est pas pour vous dire n'allez pas voir ça. S'il y a un épisode, c'est que c'est... Parce que quelqu'un a aimé. Et c'est forcément des hum, trucs à regarder sur des plateformes de streaming légales en France.
1: D'accord. C'est bien de le préciser. Voilà.
0: Euh, donc, il euh, y a de tout. Il y a vraiment de tout qui est proposé sur plusieurs plateformes, même parfois sur des nouvelles plateformes qu'on connaît pas. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous écouter et à faire signe si vous avez envie de faire une recoupe, pourquoi pas. Ça peut se discuter, en tout cas. Mmh. Voilà pour okay. Watchlist. Ok.
1: Et on te retrouve également sur d'autres choses.
0: Alors moi, on me retrouve aussi euh, sur Le Roi Steven où on parle des œuvres de Stephen King. On me retrouve sur Doctor watt où on parle de Doctor Who. Tout ça, c'est chez PodCut. Moi, je suis euh, full PodCut. Je suis très corpo. Mm -hmm. Et également, quand sortira cet épisode, ça sera la dernière semaine pour la deuxième saison de La Réponse D, qui est un podcast de Culture Générale. Et tous les matins, on vous réveille avec euh, on répond à une question en 5 minutes, une question que peut-être vous, vous, vous ne vous étiez jamais posée, et promis, on ne lit pas Wikipédia. <rire> Super. Voilà. Super.
1: Comme, comme, nos, comme nos auditeurs l'auront remarqué, le podcast et Marie, c'est une histoire qui marche.
0: Pour l'instant, pour l'instant. Euh... <rire> pour l'instant, <rire> ouais.
1: En tout cas, merci mesdames euh, de nous avoir accompagnés.
0: <rire> ben, en tout cas, et je crois qu'on peut, avec, avec Alex, on peut vous souhaiter la bienvenue parmi nous chez Podcast. Oui Exactement, merci, merci. très bien. Du coup, Marie, est-ce que tu veux bien faire pour cette fois la petite. Euh... Bon, d'accord. La, la petite recommandation du Patreon, s'il te plaît Agatha Crimsty est un podcast du label Podcut. Vous pouvez découvrir les autres podcasts du label sur podcut.studio, je crois. Sur notre site, ouais, c'est ça. Sur notre site, podcut.studio. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord du label, comme ça vous pourrez être en contact avec tous les podcasteurs de tous les podcasts, dont vous deux, pour Agatha pour euh, Agatha Steve, Crime Steve, a des, euh, euh, bouquins et tout ça. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous aider en donnant à partir de 1€ euro sur notre Patreon, euh, www.patreon.com, si je dis pas de bêtises, de toute façon tous les liens seront en description de l'épisode. Bien sûr euh, oui. Je m'en occupe, ne t'en fais pas. C'est moi qui m'en occupe, ce sera fait. Du coup, j'ai l'impression d'être vraiment là pour contrôler que tout, euh, que tout se passe bien. C'est ça. Bah, c'est toi marat, c ça, c
1: la maîtresse quoi. Tu, mais bien sûr, tu auras fait tes devoirs.
0: Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'on qu rajouter d'autre Bon, non, mais ben, je crois qu'on a tout dit. Euh, je vous laisse faire la com de vos réseaux sociaux. Du coup, euh, c'est à vous la parole. Moi. Ok. Es
1: Merci trop sympa. beaucoup, d'être sympa. Merci madame. <rire> Alors
2: Mais non, vas-y, toi
1: <rire> Je n'en ferai rien
2: <rire> Donc, j'avais commencé à dire vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at agatha tout attaché avec une majuscule au début de agatha et de Krimsti. Krimsti, hein c r i m s t i -e. Faites attention, c'est pas. Ne vous trompez pas. <rire> vous pouvez également nous retrouver sur toutes, ou en tout cas beaucoup de plateformes d'écoute n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire un 5 étoiles quand c'est possible ça fait toujours plaisir et voilà ah, et puis surtout, je voulais, je voulais juste dire, euh, vous avez été assez nombreux à nous écouter pour le premier épisode et on vous dit un fait. grand merci, ça fait énormément de plaisir.
1: Et on espère que vous serez de plus en plus nombreux et que vous prendrez plaisir à nous écouter.
2: Au moins autant qu'on en prend à faire ce podcast.
1: Voilà, et n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous, à, vous faire, à nous faire vos retours. Euh, voire même nous, nous envoyer euh, les impressions des romans à venir ou déjà lus. Ça, on lit ça vraiment avec très grand plaisir.
2: On vous retrouvera donc euh, pour le prochain épisode le mercredi 30 mars et ce sera consacré au crime du golf où on retrouvera Hercule Poirot.
1: Ah ah, le retour du moustachu.
2: Pour le deuxième roman dans lequel il apparaît. Parfait. A très bientôt tout le monde et merci de votre attention. Bye bye. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.